0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast Ja, ähm, jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Im Moment läuft es wieder besser bei uns zeitlich. <lacht> Können wir dann äh, mich wieder wöchentlich begrüßen. Ja, ähm, heute wieder in etwas kleinere Besetzung. Unser äh, Frederik fällt noch ein bisschen aus. Ähm, mein Name ist Manuel, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Und äh, bei mir ist natürlich äh, unser Chef Johannes. <lacht>
1: Ja, äh, du hattest es noch nicht erwähnt.
0: Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> Vielleicht hatte ich es auch einfach nur schon wieder vergessen.
1: <lacht> ich würde es dir nicht übel nehmen, bei allem, was so los ist im Moment. <lacht> bei, bei allem, was da ich heute Da kann auch, man, glaube ich, auch seinen Namen vergessen.
0: Bei allem, was ich heute schon gesagt habe in den 45 Sekunden, <lacht> 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 kann, kann man schon mal ein äh, bisschen was vergessen. Ja, ähm, heute haben wir dann tatsächlich nochmal wieder eine relativ klassische Folge vorbereitet mit äh, einem neuen Film. Wir haben uns den äh, Netflix-Film The Devil All the Time angeguckt. Mit äh, ziemlich hochkarätiger Besetzung von äh, unter anderem Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Sebastian Stan. Ich glaube, so der erste Film, wo Robert Pattinson für mich mal eine relativ große Rolle spielt, wo ich ihn sehen kann. Das hat, ich habe Twilight nie gesehen und wie hieß der Film, den wir geguckt hatten, wo er den verrückten König oder was spielt er King? da. Hieß er, The King, ja. hab, ne? Da war seine Rolle ja dann doch relativ klein. Hier ist er dann ein bisschen, finde auch ein bisschen spannender.
1: Ja, ich habe vor allem einen schönen Ohrwurm mitbekommen durch diesen Film. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in den, ich weiß nicht, es müssen dann die 80er oder Anfang 90er oder so gewesen sein, hatte uh, Eddie Murphy mal so ein bisschen versucht, in die Musik zu gehen und diesen Titel gemacht, uh, Party All The Time. Und das war dieses My girl likes to party all the time, party all the time, party all the time. Und äh, ja, es hat nicht lange gedauert, nachdem der Film an war und ich einfach nur noch im Kopf hatte irgendwie <lacht> Tom Holland has the devil all the time, devil all the time, devil all the time.
0: Ich habe eher im Moment immer dieses Problem, ähm, ist auch, ähm, ich sag kurz die Themen, weil dann, dann ist vielleicht noch was praktischer, weil ich sonst gleich eins vorwegnehme. Also wir haben heute äh, Devil All the Time für euch und äh, in, in den äh, Highlights sprechen wir über den Wonder Vision Trailer und es gibt eine... Äh, Plot-Synopsis für den Monster Hunter-Film, da sollten wir auch mal kurz drüber sprechen. Ähm, heute halten wir es ein bisschen kürzer. Letzte Woche mussten wir ein bisschen was aufholen, so. Diese Woche war dann ein bisschen weniger los. <lacht> tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich immer so dieses. Ähm, seit ich Fallout 4 gespielt habe, habe ich halt immer so ein gutes Gefühl, wenn ich so 30er, 40er, 50er Jahre Musik höre. So. Ob das jetzt irgendwie so Rock-Roll ist oder ich weiß nicht, was da so Swing
1: oder keine ja. Ahnung was. Einfach weil. Weil, weil bei Fallout Vorsicht, Manuel, viele von den Sachen sind sehr Jazz-inspiriert.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ganz im Ernst, ich habe jetzt, äh, bei meinem Vater lief halt irgendein so Film über so New Orleans-Jazz. Ähm, Finde ich durchaus auch nicht so schlimm, muss ich gestehen. Ähm, ist halt ein bisschen was anderes wie irgendein so komischer Free-Jazz oder was mein Arbeitskollege da schon mal auf, auf SWR 2 oder was der Jazz-Sender da hört. Boah, da ich wahnsinnig. Nee, ich äh, habe einfach wegen Fallout so eine gute Zeit damit, weil bei Fallout ist ja irgendwie die Zeit da mehr oder weniger stehen geblieben, beziehungsweise der, der Atombombenangriff, der ist ja irgendwie in so fiktiven 60er Jahre passiert irgendwie. Und alles ist halt, hat halt diesen 60s-Vibe und halt die Musik ist halt auch, sagen mal, 30er bis 60er Jahre irgendwie. Und irgendwie fühlt sich das immer gut an, auch wenn ich diese ganzen, zum Beispiel diese Rock-Roll-Klassiker, die meisten halt einfach gar nicht kenne, aber so. es fühlt sich halt irgendwie immer gut an und habe mich halt immer an, an gute 120 Stunden meines Lebens, die ich in Fallout verbracht habe. So. <lacht> und das hatte ich halt auch bei Wonder Vision, so, das ist halt genau dasselbe irgendwie. Deshalb, das heißt also, musikalisch mag ich diese Ära jetzt ganz gerne, auch wenn ich das privat <lacht> nicht so wirklich höre, aber.
1: Bei Vision meintest du? Ja, ja, ja. ja.
0: Was habe ich gesagt?
1: <lacht> Na, du hast Wondervision gesagt, das, das frage ich. Also, das war eigentlich mehr ironisch gemeint. Meinst du jetzt Wonder Vision? <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> das ist, äh, ich, ich fühle mich da immer ganz gut. Aber wie gesagt, äh, war, war ja von uns noch ein relativ äh, heiß erwarteter Film, weil der Trailer schon relativ abgefahren aussah. Und ich glaube diese...
1: Also, du meintest doch The Devil All The Time. Nee,
0: tatsächlich meine ich beides. Also, boah, auch, <lacht> ich meinte tatsächlich, also musikalisch <lacht> Devil All The Time, klar, weil ja, das deckt ja eine Zeit von... 30 bis 65 ab oder so, ne? Oder nee, war der doch kurz ja, der also Weltgriff de theoretisch.
1: Kurz nach dem zweiten und dann Quasi noch mal so in den 50ern und dann in den 60ern. Ja, so genau. Diese, ja, diese Großen Abschnitte.
0: Und äh, Wonder Vision die die uh, Schwarz-Weiß-Szenen spielen ja auch in der ähnlichen Zeit. Also auf jeden Fall ja. musikalisch hat es dann so so diese Vibes. Deshalb, ich meinte tatsächlich beides. <lacht> musikalisch meinte ich beides. Sehr gut raus, <lacht> Aber ja, jetzt meinte ich tatsächlich Devil Also Time. Der war von uns ja doch schon ein bisschen erwartet. Weil wir, ich habe wir den Trailer hier besprochen? Ich
1: glaube schon, ne? Ja, wir hatten über den ja. Trailer gesprochen gehabt. Der kam ja auch erst vor ein bisschen über einem Monat. Also ich glaube, Anfang, Mitte August kam der raus. Ja. Und ich hatte den mit in den Podcast gebracht, weil ich gesagt hatte, auch, meine Güte, das äh, also mich hat das ziemlich beeindruckt gehabt. Aber da kommen wir dann später sicherlich genau. drauf.
0: Genau, das Buch hat ja auch ein paar Preise abgeräumt. Und äh, ja, wie gesagt, deshalb haben wir uns gesagt, dann gucken wir uns den für diese Woche an. Ich sagte, langsam läuft's das Kino wieder, aber ich habe mich tatsächlich bis jetzt auch noch nicht reingetraut, obwohl ich sowohl eigentlich gerne Tenet als auch äh, New Mutants haben wir eigentlich drüber geredet, dass auf einmal New Mutants ins Kino kam, ich gefühlt nichts davon mitbekommen habe oder so. Ja. Und dann sehe ich so bei Instagram oder so hier so ab, ab weiß ich, nächste Woche Donnerstag New Mutants ins Kino. Ich dachte, was ist das denn? Jetzt Wo kommt denn das auf einmal her? Und ja, ich glaube, der Film ist bei den Kritikern ziemlich durchgefallen, habe ich so gelesen. Ja,
1: ich habe ein paar Clips von gesehen, die online gelandet sind und dachte da dann schon so, echt oh, jetzt? Das, nach allem, was jetzt war und wo es dann, also, wo sie auch noch gesagt haben, der... Ähm, Regisseur, der Josh Boone, kriegt jetzt quasi freies Geleit, mit dem Film zu machen, was er immer möchte. Und dann denke ich mir so, das wollte er damit machen. Meine Güte, klar. Macht aus Anya Taylor-Joyce-Charakter irgendwie so eine Racist-Figur. Cool.
0: Ja, ich habe davon leider noch gar nichts gesehen. Was heißt leider? Ich habe davon einfach noch gar nichts gesehen. Ich, ich werde wahrscheinlich warten, bis er irgendwo landet, wo ich mir angucken kann. Mal gucken. Oder weiß ich nicht. Nee, kaufen werde ich mir wahrscheinlich erstmal nicht. Ähm, ja, wie gesagt, Tennet dann wahrscheinlich eher Na, einfach um die Christopher Nolan-Sammlung aktuell zu halten. Ich glaube, von dem habe ich tatsächlich jeden Film.
1: Regal. Auch den Following? Nee. Seinen, seinen ersten?
0: Nee, den nicht. Ich habe tatsächlich mit, mit äh, Memento angefangen. Aber ab Memento habe ich alles. Auch in Insomnia, der ist ja, glaube ich, würde ich fast sagen, mit der Unbe... Obwohl er ja, wahrscheinlich Following, aber dann wahrscheinlich so Insomnia, würde ich schon fast sagen, so mit der, der kleinste von ihm irgendwie. Ja, und äh, den habe ich auch. Den fand ich auch ziemlich gut. Wie gesagt, Tennet leider nicht, ich noch
1: gesehen. nicht gesehen. Following, Insomnia habe ich noch nicht gesehen, Tenet halt auch noch nicht.
0: Immer. ja. Naja. Gut, aber ich würde sagen, wir sollten vielleicht erstmal mit den Highlights der Woche starten. Die Timecodes findet ihr, wie mittlerweile immer, unten in der Beschreibung. Dann sparen wir uns das Ansagen von den Timecodes. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt rüber in unsere Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche.
0: Ja, ich würde sagen, wir können am besten besprechen wir Wonder Vision als erstes. Ich denke, das ist ein bisschen größeres Thema tatsächlich wie der Monster
1: Hunter Plot. Den hast du. Ja. Aber ja, ich verstehe. Also ob das jetzt das größere Thema ist, weiß ich nicht. die ich ja. Serie ist ja auch ja. noch so ein bisschen in den Sternen mehr oder weniger. Ähm, aber ja, also für mich ist es das auf jeden Fall, sag ich mal.
0: Ja, wie gesagt, du du hast den ja auch mit, mit reingebracht. dann... Kannst du ja deinen Eindruck vom Trailer mal vermitteln vielleicht? Und was du noch so zu sagen hast?
1: <lacht> ja, also vielleicht kann man das gleich ähm, mit, mit vorhängen. Ähm, jetzt Gestern kam gerade die Nachricht, dass die äh, kommenden Marvel-Filme alle noch mal verschoben wurden oder mhm. verschoben werden jetzt. Ähm, ursprünglich war, glaube ich, jetzt nach den Verschiebungen der Plan, dass... Äh, Black Widow jetzt im November, glaube ich, hätte starten Nein, sollen. Ähm, jetzt sind sie quasi ins nächste Jahr gerückt, aber nicht, wie man es vielleicht sich hätte denken können, so auf quasi alle Starttermine bloß einen, einen weiterrücken. Also ich glaube, der nächste Film wäre dann im, äh, im Februar gewesen und äh, so jetzt hätte man davon ausgehen können, vielleicht drückt Black Widow in den Februar. Letztendlich ist Bre Black Widow jetzt, glaube ich, in den nächsten Juli oder so ge gerückt. Ähm, es also kann man ganz viel drüber sagen, über was das jetzt bedeutet für die Kinobranche und ob das richtig oder falsch ist, dass die ganze Welt jetzt auch die, den Film nicht bekommt, während Amerika vor allem sich nicht in den Griff bekommt oder sowas. Aber was damit quasi nur so ein bisschen einhergeht, war so die Realisierung, dass äh, wir quasi 2020 keinen Marvel-Film hatten. Haben das Stimmt. Dieses Jahr. Ähm, das erste Mal quasi seit äh, ich weiß nicht, 2009 oder so? 2008, 2009 in dem Dreh irgendwie. Ähm, und ja, das ist, äh, also, keine Ahnung. So, ich ich glaube, es gibt immer gibt jetzt viele Leute, die sagen, ja, mich interessiert das sowieso alles nicht mehr. Und keine Ahnung, ähm, ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ich finde das Line-Up der Filme eigentlich ganz interessant, was sie jetzt aufbauen. Gerade, weil es so viele Figuren sind, die ich nicht kenne. Und ähm, es gibt ja auch noch die neue Marvel-Television-Sparte, die sie jetzt aufgemacht haben, wo das Ganze also wir hatten ja vorher schon mal Marvel TV, sowohl die Netflix-Sachen als auch so Agents of Shield und Cloak and Dagger und äh, was es da nicht alles gab an Serien. Ähm, aber alles das war ja nur sehr, sehr vage irgendwie mit dem großen MCU zusammenhängt. Das war eher so ein, ja, das spielt schon in derselben Welt, aber also geht nicht davon aus, dass das in den Filmen mal irgendwann relevant wird oder so. Geschweige denn, dass einer der Film... Charaktere mal vorbeiguckt. Ähm, aber jetzt, seitdem das alles zusammengelegt wurde und einiges aufgelöst wurde und so, gibt es jetzt halt diese neue, grö größere Marvel- Television-Sparte, ähm, die auch Kevin Feige, der, der äh, Produzent von Marvel, da mit übersieht. Und ja, wir kriegen jetzt ja einen Haufen Serien, die alle auch auf äh, Disney Plus dann laufen werden und die in sehr enger Verbindung zum MCU stehen werden, mhm. wo wir kl wahrscheinlich kleinere Mini-Abenteuer irgendwie von Figuren sehen werden, die wir noch nicht so, von denen wir noch nicht viel gesehen haben oder die wir noch gar nicht gesehen haben. Ähm, wir kriegen Falcon and Winter Soldier, die sollte eigentlich die erste Serie werden, die wurde jetzt aber auch nach hinten geschoben ins nächste Jahr wegen Dreharbeiten und so. Ähm, es gibt die ähm, ähm, She Hulk die gerade auch gecastet mhm, wurde ja. diese Woche die, die Schauspielerin für She Hulk wo ich auch sehr gespannt bin was das werden wird ähm <lacht>
0: ich habe mir nur die Schauspielerin angeguckt und dachte mir so es wäre eher so ein Job für Shiner gewesen Kennst du diese Wrestlerin noch so diese diese mm, nee ich glaube nicht also das ist halt also es war eine der wenigen Frauen die halt auch Männer äh, Wrestling Gürtel mit also ich weiß die war wahrscheinlich selber irgendwie so fast 1,90 groß und ich sag mal die stand physikalisch den Männern halt nichts nach so die war halt wirklich sehr sehr so die hat so Ski-Hike-Momente gehabt. Ich bin halt echt gespannt, wie sie das umsetzt, weil die Schauspielerin ist ja halt doch eher so eine, ich sag mal, ziel zieligere Dame so. Das wird halt irgendwie ja. schon spannender. Finde find ich auf jeden Fall interessant. Ich habe gerade noch kurz äh, geguckt, also ähm, Black Widow wurde auf Mai verschoben, 2021, Ach, Mai. und äh, Spider-Man Far From Home war dann der letzte Film und der ist von Juli 2019. Also da haben wir ja, wirklich fast, genau. fast zwei Jahre keinen Film bekommen. Ja. Das ist dann, vielleicht ist das dann äh, wirklich äh, auch mal ganz gut, wenn du so eine kleine Pause hast. Irgendwie. Ja,
1: ist vielleicht tatsächlich nicht verkehrt. Ja. Also ich meine, ich hätte auch schon Bock gehabt, jetzt auf äh, Black Widow im Mai oder April, ja. wenn dann der kommen ja. sollte. Aber natürlich, also ich kann es auch gut verstehen, dass generell so nach Endgame auch erstmal einfach so eine Atempause zu haben, ist vielleicht nicht verkehrt. Und wie gesagt, das bietet jetzt Raum, dass wir irgendwie andere, kleinere Figuren genau. auch ja, ja, noch mal klar. in der kleinen Leinwand kennenlernen können. Das und eines dieser Projekte, neben halt so einigen, die jetzt noch kommen werden in den nächsten Jahren, ist halt Vision, wo wir Elizabeth Olsen als äh, Wanda Maximoff bzw. Scarlet Witch wiedersehen werden und vor allem auch Paul Bettany's Vision. Und ähm, ja, das Ganze ist, wie gesagt, sollte eigentlich nicht die erste Serie aus diesem MCU-Kreis werden, die bei Disney Plus anläuft, aber so wie sich jetzt alles ergeben hat, wird es die erste Serie sein und die wird auch noch dieses Jahr scheinbar anlaufen. Ähm, ja, was, was soll man sagen? Die Serie wird wohl, das war damals, glaube ich, die Ansage, als sie das große Ganze vorgestellt haben, ihren Plan jetzt für Phase 4 oder wie auch immer sie es nennen. Ähm, die Serie wird wohl relativ eng auch mit dem MCU zusammenarbeiten beziehungsweise die, die Bewegungen in der Phase 4 irgendwie beeinflussen und sehr mehr oder weniger direkt wohl auch in den zweiten Doctor Strange Film hineinführen. Mal, was auch immer das bedeutet, mal schauen. Ähm, so generell hieß es bloß, das Ganze wird so eine Art Sitcom-Gewand bekommen, ähm, aber ziemlich weird und trippy sein, also sehr abgedreht und ähm, so ein bisschen was anderes ausprobieren und ja, jetzt haben wir den ersten Trailer bekommen und also ich, was soll man sagen, so das Ganze wirkt wirklich trippy. <lacht> so, ähm, ich, ich, äh, ich glaube, meine mein erste Referenz wäre halt zu sagen, das Ganze erinnert mich sehr stark als so eine Mischung aus Legion, aus der ehemaligen X-Men-Serie, die halt auch sehr abgedreht und so mit, mit, falschen Realitäten und allem Möglichen so gespielt hat. Ähm, und der einen Folge aus Supernatural, Changing Channels, wo sie vom Trickster in Fernseher gesteckt werden und quasi zwischen Fernsehprogrammen hin und her switchen müssen und ähm, versuchen dann da auszubrechen und so. und Also daran erinnert mich das sehr. Ich habe das Gefühl, diese Serie wird ganz offensichtlich... So ein, so ein oberflächliches Gewand haben von diesem Sitcom-Settings. Ähm, was wir da sehen jetzt als Ausschnitte, das ist halt einmal so, so 50er-Jahre, würde ich sagen, schwarz-weiß, ähm, so ein bisschen ähm, Bewitched und, und Honeymooners in diese Richtung ähm, mit, mit Vision und Scarlet Witch oder Wonder und Vision als, äh, als Paar. Wir sehen noch so Ausschnitte aus so 70er-Jahre, typischen Sachen, so es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen aussehen wie Full House aus den 90ern. Es wirkt so wie Sitcoms durch die Jahrzehnte. Hm. Ähm, und kriegen dann aber noch so auf der Ebene da drunter, oder auch darüber, je nachdem, ähm, mit, dass es quasi doch noch um mehr geht. Also nicht nur um, um diese beiden und ihr Leben, und sondern die Frage wird wahrscheinlich ganz konkret auch sein, warum ist Vision da? Also das letzte Mal, dass wir Vision gesehen haben, war halt in avengers äh, Infinity War, als Thanos ihm den Stein aus dem Kopf gerissen hat und ihn, naja, getötet hat. Also soweit wir wissen jedenfalls. Und ähm, hier ist er wieder am Leben und es wird auch konkret angesprochen in der einen Szene, wo er mit jemandem interagiert und äh, die Dame sagt, mein Gott, bin ich tot? Wieso fragst du das? Naja, weil du hier bist und du bist tot. So. Und äh, ganz offensichtlich wird das also eine Rolle spielen. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Also, ähm, ich mag den trippigen Ton, den das Ganze hat. So generell, Scarlet Witch und Vision sind so aus diesem B, aus dieser B-Reihe, sag ich mal, aus dieser zweiten Reihe der Marvel-Figuren, die wir jetzt im MCU gesehen haben, mit meine Favoriten, um ehrlich zu sein. Ich mag die beiden Figuren sehr, sehr gerne, auch wenn sie halt keinen eigenen Film bisher hatten oder so. Aber deren beider Geschichte, die erzählt wurde, seit Avengers Age of Ultron. So über die Filme hinweg, über Civil War und dann äh, Infinity War und auch so ein bisschen Endgame noch, so Wanders ähm, Abschluss da drinne Ich fand die sehr, sehr gut. Ich mag die Schauspieler sehr, sehr gerne. Ich mag die Figuren sehr gerne. Ich finde, die sind sehr interessant gezeichnet. Ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingehen wird mit denen. Und da spielt halt auch sehr mit rein, dass Wanda, also Scarlet Witch, ist halt so eine Figur, die in den Comics schon sehr, sehr mächtig ist. Um, und wo in, naja, in den, wir haben in der in den Filmen quasi bisher ja bloß so kleine Vorstellungen bekommen von ihrer tatsächlichen Power, würde ich behaupten wollen. Um, ich weiß, Kevin Feige hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir halt noch nicht alles gesehen haben von ihr und als sie dann in Endgame wieder mit im Feld war, also sie hätte Thanos im Prinzip auch alleine platt machen können, nach allem, wie wir, was wir gesehen haben in dem Film. Er hat halt dann vorher interveniert ähm, über seine Streitkräfte, die er da hat, aber sie war dabei, ihn quasi auseinanderzureißen. Ja, eigentlich schon. Und äh, Ich glaube halt, also ich finde es halt sehr spannend zu hinterfragen, so was das vielleicht mit ihr gemacht hat, ob sie an einen Punkt kommt, wo sie... Vielleicht so ein bisschen mental zerbrochen ist an diesem Verlust oder so, ob sie versucht, irgendwie anders damit umzugehen, ob sie halt, naja, wie, wie weit reichen die Kräfte? Wird das gehen in so eine Richtung wie bei Legion, so, wo sie anfängt, die Realität zu verändern oder zu beeinflussen oder sowas? Und äh, weiß ich nicht, kann es sein, dass sie vielleicht einfach eine alternative Realität erstellt hat, in der Vision ich, da ich, ist? Ich, ich
0: glaube, dass darauf, also so, so würde ich es jetzt auch wahrscheinlich interpretieren, so aus dem Trailer raus, ne? dass sie irgendwie so sich ihre eigene Realität geschaffen hat, in der sie mit Vision dann. Ja, in, in diesem
1: ja. Comedy-mäßigen Fernsehwelt ja, genau. oder so. Und, und auch da, also wo du jetzt gerade Comic-Sachen ansprichst, ich finde es so nice, immer wieder ehrlich gesagt, dass, dass, man, dass sie sich trauen, diese Kostümideen, diese ganzen alten Comic-Kostüme irgendwie aufzugreifen. Mhm. Also, wir sehen halt in den Clips, wie Vision halt in diesem typischen Comic-Kostüm mit <lacht> Grün und Gelb und allem Drum und Dran ist. Äh, wir sehen Scarlet Witch in ihrem typischen Scarlet Witch Kostüm. Also ich, ich finde das nett, dass sie es aufgreifen in irgendeiner Form. Gerade bei diesen Figuren, die wir jetzt, also wie Scarlet Witch, die wir noch gar nicht in dieser Variante irgendwie gesehen haben in irgendeiner Form in den Filmen. Überhaupt, sie wurde ja auch noch nie Scarlet Witch genannt in irgendeiner Form. Also ich glaube, das hieß es auch, dass wir den Namen bekommen werden bei ihr da. Mhm. In, in, oder für sie in, in dieser Serie. Und also ich bin sehr gespannt. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich mag die Figuren sehr gern. Ich finde, es sieht einfach abgedreht genug aus, dass ich das Gefühl habe, sie, sie haben eine Idee, wie sie, was, was sie erzählen können mit diesen Figuren und wie sie das erzählen können. Und wenn das Ganze, keine Ahnung, ob das Ganze mit parallelen Universen spielen wird oder mit ähm, alternativen Realitäten, die Wanda kreiert oder überhaupt die, die Realität irgendwie verändert, ob sie vielleicht mit dem, ich weiß nicht, ob man es Leichnam nennt von Vision, haben wir auch nicht gesehen, was damit passiert ist, Nachdem der Stein entfernt wurde, den wir sie ja wahrscheinlich nicht einfach weggekippt haben, ähm, ob sie damit vielleicht irgendwie dem wieder Lois Leben einhaucht oder was auch immer. Keine Ahnung. Wer weiß das schon. Ich finde gerade das eigentlich sehr spannend. Und naja, als jemand, der bisher viele Sachen aus dem MCU genossen hat, kann ich auch nur sagen, ich bin, also ich freue mich auch tatsächlich wieder so einen Schritt in diese Welt machen zu können. Bald, hoffentlich. <lacht>
0: Ich bin halt auch echt gespannt, da, einfach weil sie es jetzt können, ob, ob irgendwann mal erwähnt wird, dass sie vielleicht kein Nazi-Experiment
1: ist, sondern dass auf eine Mutation beruht, dass sie solche Fähigkeiten hat. Ja, also, ich, naja, ich meine, irgendwie werden sie, weiß nicht, es wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um die Verbindung zu ziehen mit den Mutanten. Ja,
0: das denke ich mir halt, ne? Also, sonst haben wir ja nicht wirklich noch irgendeinen, wo, womit man da so eine Überleitung schaffen könnte halt, ne? Und bei ihr könnten wir es halt vielleicht irgendwann mal auf, auflösen, ne?
1: Ja, oder ich meine, also wegen meiner müsste sie, glaube ich, gar keine Mutantin sein, aber dass sie vielleicht mit ihren Kräften, wie auch immer, dass sie da vielleicht Mutationen erzeugt oder halt parallele Dimensionen aufmacht, in denen sie existieren oder sowas. also Ich meine, Möglichkeiten gibt es ja viele. Ja, auf jeden Fall. Aber gerade mit, mit Scarlet Witch, also ich meine, diese ganz, dieser ganze X-Men-Run, uh, The House of m Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da drin steht. Ich weiß bloß, dass der halt ganz viel äh, immer wieder besprochen wird als einer der großen ja, X-Men ja, ja, Und da ist sie ja, glaube ich, mit die eine der Hauptfiguren und so Hauptantagonisten auch sogar. Also, wer weiß, ob sie das nutzen können an der Stelle? Ja, ich bin, ich bin mal gespannt.
0: Ja. Kann auf jeden Fall, also irgendwann werden sie auf jeden Fall die X-Men einbringen. Ich glaube, da das steht halt fest. Ja. Das wird jetzt nicht äh, wahrscheinlich nicht in Phase 4 passieren, aber denke ich jetzt einfach mal. Aber. Ich denke mal, wahrscheinlich ist Scarlet Witch da so die logischste Möglichkeit, das irgendwann vielleicht mal einzubringen. Ähm ich finde es ganz lustig, was sie noch so gecastet haben, irgendwie für den für die Serie. Also, so Cat Dennings kommt halt wieder als, als der Charakter ja. aus, aus, aus Tor halt. Ähm, fand, fand ich ganz nett. Sie bringen noch äh, Jimmy Woo aus Ant-Man and the Wasp wieder rein als FBI-Agent. Den kann ich mich gerade nicht erinnern, ja. aber. Randall Park ja, genau, war das, ja. der hat den gespielt ja.
1: gehabt, ja. Das war der mit dem Scott im zweiten Teil, also ant The Wasp, tauchte er das erste Mal auf und es war so sein Kontaktmann für, für alles Mögliche, der ständig rausfinden wollte, ob er nicht doch abhaut und seine Fußfessel nicht trägt und so. und ähm, Randall Parks, super Typ. Auch so ein Typ, der es irgendwie geschafft hat, in allen möglichen Franchises zu landen. Der war ja auch äh, der Typ, der am Ende von Aquaman aufgetaucht ist und von Black Manta den Anzug repariert hat oder mhm. was auch immer das war. Also der, ja, so ein bisschen wie Jimon Honsu, der einfach irgendwie in jedem überall so seine Finger reinsteckt.
0: F wird auf jeden Fall ganz äh, spannend. Also ich, ich, ich mag den Stil der Serie auf jeden Fall. Der wirkt sehr, sehr abgefahren, muss ich sagen. Ähm, gesagt, so optisch und musikalisch catcht mich das ein bisschen. Gerade Gr diese Schwarz-Weiß-Szenen finde ich ziemlich cool. Mir ist tatsächlich auch äh, direkt der, das äh, alte Comic-Outfit von, von Vision aufgefallen, bei, bei Scarlet Witch habe ich da gar nicht so drauf geachtet, aber bei Vision war es ja doch schon relativ prägnant irgendwie. Ich, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Das ist halt eine relativ kurze Serie mit sechs Folgen, ne aber ich, ich bin mal gespannt, was sie da für eine Story erzählen und, und wie das nachher dann ins MCU reingeht. Also man es scheint ja auf jeden Fall danach zu spielen, nach, nach äh, Endgame. Das äh, hat ja irgendwie die Dame im Auto klargemacht, als sie gesagt hat, dass Vision eigentlich ja. tot ist. Ähm, deshalb, ich, ich, ich bin mal gespannt, wo es hinführt. Ähm, ich bin aber auch bei den anderen Serien relativ gespannt. irgendwie so Gerade irgendwie die Loki-Serie, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, was mit Loki noch ja. so abgeht überhaupt irgendwie. und, und Falcon und Winter Soldier kann, kann ganz nett werden. So. Ich äh, mag Sebastian Stan Sebastian halt auch ganz gerne. Den sieht man halt auch relativ selten. Gleich in dem Film, über den wir noch sprechen werden, hat man ihn gesehen. Mit äh, gefühltem Zahnarzt-Schaumstoff äh, im Mund. Ist dir das aufgefallen, dass er die ganze Zeit irgendwie so die, die, den Mundstück hatte? Erst habe ich gedacht, er hätte einen auf die Fresse gekriegt, weil der kriegt ja mal einen auf die Fresse zwischendurch. Aber. Äh,
1: ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Irgendwie sieht das aus, als hätte der diese. Ähm, beim Zahnarzt das schon mal diese in im Mund. So sah ja. das aus.
1: Er hat auf jeden Fall da in, in Devil All The Time so ein bisschen mehr Gewicht. Ja, yeah, das, das auf jeden sieht Fall. Man auf jeden ja, Fall ja. Dass er an allen Ecken und Enden so ein bisschen mehr draufgelegt hat. Also ich bin spannend. Wer weiß.
0: Vielleicht haben wir jetzt einen etwas kräftigeren Winter Soldier. <lacht> Oder vielleicht muss deshalb der, die Serie ein bisschen verschoben werden, weil er ein bisschen zu viel zugelegt hat. <lacht> natürlich auch witzig. Ja. So für die andere Rolle muss er zulegen. Jetzt Ja, scheiße, ich muss das mal wieder abnehmen. So ja. äh, im Ding-Style. Ähm, ähm, wie heißt er? Christian Bale mäßig so, irgendwie. <lacht> so, so Body Transformation machen muss von jeder Rolle zu jeder Rolle. Nee, äh, keine Ahnung. Also da bin ich auch drauf gespannt. Irgendwie, ich, ich mag das ganz gerne. Ich muss halt. ich habe im Moment kein Disney Plus, weil mich da gerade nicht so viel reizt. Aber äh, Tanja will es im Oktober noch mal holen. Ich denke mal, ich werde dann im Dezember noch mal einsteigen, irgendwie, wenn dann Wonder Vision vielleicht kommt. Also aktuell steht hier mal Dezember 2020, wenn es dann so bleibt. Ähm,
1: es gibt halt noch keinen, ja, genau. keinen Starttermin, so, es wird nur so geschätzt. Genau, hier steht auch nur Arena. Dezember,
0: also kein, kein Tag oder so. Also da ich, bin ich dann gespannt, werde ich dann auch nochmal einsteigen, denke ich. Ja, die, das ist halt echt geschickt so. ne? Also ich muss sagen, für mich hat Disney ja halt nicht so viel zu bieten irgendwie. Klar, ich gucke am und zu gerne mal eine alte Serie oder so, aber jetzt nichts, was mich lang seit halt ich an Disney Plus bin. Aber dadurch, dass sie jetzt gefühlt halt alle paar Monate dann irgendwie irgendwas haben wo du so denkst, scheiße, eigentlich, eigentlich müsstest du das gucken so kommt noch irgendeine Serie mhm. zu Hawkeye, dann kommt halt Wonder Vision und, und du willst ja auch irgendwie up to date bleiben, weil irgendwie What
1: If Serie, genau What If wird und auch noch, noch super
0: spannend, weil ja auch quasi alle noch mal ihre Rolle in animierter Form noch mal irgendwie wieder aufleben lassen und ich weiß nicht, das ist halt, die wissen schon, wie sie die Leute trotzdem catchen können so und trotz dass mhm. du dir denkst so, boah eigentlich habe ich echt verdammt viel MCU gehabt in letzter Zeit, denkst du ja noch so, du willst ja irgendwie doch auf dem aktuellen Stand bleiben irgendwie und dann hauen die halt ja. so einen Trailer raus wie Wonder und denkst dir so Würdest du schon
1: gern gucken? <lacht> Tja, das ist dann die Geschäftsstrategie auch irgendwo dahinter. Ne? Ja. <lacht> ähm, vielleicht letzte Sache, die noch zu, oder für mich irgendwie erwähnenswert erscheint: nicht nur, dass wir halt Cat ähm, Dennings Figur aus Thor wiedersehen und Randall Parks Figur aus Ant-Man the Wasp. Wir werden wohl auch äh, die erwachsene Monica Rambeau hm, ja, sehen stimmt. aus Captain Marvel, die wir, also die in Captain Marvel halt kleines Mädchen noch war. Die wird dann jetzt mittlerweile erwachsen sein und. Um, ich habe den Namen vergessen, wie ihre Figur heißt in den, in den Comics, aber die wird quasi auch zum, zur Heldenfigur in den Comics, so, so ein bisschen in den Fußstapfen von Captain Marvel, mit so ein bisschen kosmischen Kräften, glaube ich, in irgendeiner Form. Um, oh ja, äh, die, also, die, die
0: war auch mal Captain Marvel tatsächlich. Also, die war ja, der zweite Captain Marvel, dann gab es noch
1: Photon, Pulsar und Spectrum.
0: Also sie hatte mehrere äh,
1: ja, okay.
0: Aliases. Aber tatsächlich war ja, sie ja, auch der zweite Captain das Marvel,
1: Genau, irgendwie so hatte ich das noch in Erinnerung. Aber ähm, auch sehr spannend, wenn sie dahin gehen. Also, umso mehr habe ich das Gefühl, so, zum einen, also der Trailer suggeriert jetzt halt vor allem erstmal so diese sehr abgedrehte Welt, die wahrscheinlich Wanda kreiert hat, rate ich jetzt mal in ihrem Kopf. Ähm, oder irgendwie, irgendwie für, für sie und Vision. Ähm, aber auf der anderen Seite scheint das Ganze ja doch so ein bisschen großes Bindeglied zu werden für verschiedene Sachen, die passieren im MCU. Um, oder wenigstens anzuerkennen, wo Leute sind oder sowas so in der Art. Und wie gesagt, noch die Verbindung, die dann zu dr Strange entstehen soll, der ja sowieso dr Strange in the Multiverse of Madness nun mal ins Multiversum abtauchen wird. In großer, in großer Menge, würde ich sagen. Ich glaube, um,
0: das wird auch echt der spannendste Film von den ganzen DSAs kommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht spannend werden aber ich glaube, das, das wird abgefahren. Ich glaube, das wird richtig crazy.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich tue mich so ein bisschen schwer, mich, mich da festzulegen, weil ich halt, keine Ahnung, also ich habe es vorhin schon gesagt, gerade in der, also ich meine, Film, Twitter ist sowieso recht anti-Marvel, habe ich so das Gefühl, ähm, weil es so ein bisschen als der Mainstream, äh, der mainstream kommerz gilt. Ich, ich mag einfach viele der Filme, ich kann da jetzt irgendwie nicht viel gegen tun, was soll ich sagen? So, ich finde, da steckt auch mehr drin, als vielen Leuten den zusprechen. Ähm, aber Gerade jetzt, was sie an, an Line-Up aufgestellt haben für die nächsten Jahre, finde ich so interessant. Also, ich, es würde mir schwer fallen, mich dazu zu entscheiden. Das ist so, also am wenigsten glaube ich, und selbst auf den bin ich gespannt, aber am wenigsten ist es wahrscheinlich Black Widow. Und wie gesagt, auch auf den bin ich super gespannt. <lacht> um, aber dann kommt halt so Eternals, wo ich einfach das Gefühl habe, das wirkt so verrückt irgendwie, diese ganzen kosmischen Figuren und so eine krasse Besetzung. Um, dann Chang-Chi finde ich ziemlich spannend, so ein so ein Hongkong-Kung-Fu-Film äh, irgendwie zu sehen im Marvel-Universum. Weiß nicht, finde ich super interessant. Ja, Multiverse of Madness ist sowas, wo ich, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom ersten Doctor-Strange-Film, aber Sam Raimi und endlich irgendwie mehr von diesem weirden Doctor-Strange-Kram zu sehen, als halt so ein paar Schilde, die er sich dann irgendwie macht oder so, oder peitschen aus Energie oder sowas, sondern halt das abgedrehte Multiversum mit einem Kram, gerne. Also ich meine, Warum auch nicht? So. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Da, ja, da, da denke ich, würde ich mich schwer tun, irgendwas davon auszuwählen. ich habe das Gefühl, ich, hab, ich bin auf alles ziemlich gespannt davon.
0: Ja, bei mir ist doch tatsächlich, also so, wenn ich mir also
1: Spider-Man äh, 3 auch noch sowas, genau. wo ich das Gefühl habe. Oh ja, ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wo das hingehen soll.
0: Ich, ich, also wenn ich mir so Phase 4 mal angucke, ich nehme jetzt mal Black Panther 2 raus, weil weiß man ja, der, der ist ja, ja dann eh in der ja. wahrscheinlich schon in der Phase danach. Also, und, und Captain Marvel sequel steht dann ran und Guardians irgendwann vielleicht. Ähm, ja, ich glaube doch, dass mich dann Doctor Strange alleine vom Namen her, Multiverse of Madness, catcht mich schon richtig hart, Sam Raimi sowieso immer super gut. ja und, ähm, Ich muss sagen, bei Shang-Chi und Eternals weiß ich halt noch nicht so genau, was mich erwartet, weil ich halt beides gar nicht kenne. so. Also kann das, ich nicht, verstehen, aber genau deswegen finde ich es spannend, ja. muss ich sagen. Ich muss halt, weil sagen, ich halt dass einfach keine Es könnte halt auch wie, wie Guardians werden, so die kamen halt auch aus dem Nichts, so, da kann ja. ich gar nichts von und waren halt super gut, ne? Also.
1: Das ist halt für mich so ein bisschen wie mit Shazam. Das war halt, also Shazam war das erste Mal seit langem, wo ich das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Also, was das für Figuren sind und wo das hingeht. Und ich finde es gerade super spannend, mich einfach darauf einlassen zu können. Ähm, inklusive dieser Post-Credit-Scene von Shazam, wo einfach eine sprechende Raupe unterwegs ist oder so. Ich habe das Gefühl, okay, ich habe keine Ahnung. Das erste Mal seit Ewigkeiten kommst du so ähnlich wie bei, nach dem ersten Avengers-Film raus und hast das Gefühl, ich muss erstmal googeln, was das jetzt bedeuten soll oder so, weil das ist so ein bisschen so ein Deep Cut gerade für die Leute, die es halt kennen. Und genau das Gefühl habe ich jetzt gerade mit diesem neuen Film, dass halt Marvel da jetzt gerade so sagt, nee, wir, wir wollen nämlich nicht die alten Figuren alle nochmal rauskramen und irgendwie, also ich freue mich auch schon sehr auf Tor 4, aber das ist auch alles noch so weit hin. So in den nächsten Jahren kommen jetzt erstmal wirklich neue Figuren. Und ich kann verstehen, dass einige Leute sagen, ja, pff, Interessiert mich nicht. Okay. So, ich finde es halt spannend. Ich find's deutlich spannender als, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, ich find's dann spannender, als wenn ich wüsste, dass ich jetzt den, den X-ten neuen Batman sehe oder so.
0: Ja, wird halt interessant. Boah, Batman, muss ich jetzt gerade mal einwerfen. Ich meine, wegen mir, wenn du nichts dazu sagen hast, können wir das, das woman Thema schon ja. zu machen. Ich habe gestern so aus Gag ein bisschen bei der.. Bei, bei McFarlane war ich unterwegs, also auf der Seite von seinem, seinem Spielzeugherstellung. Also äh, Todd McFarlane, der Spawn gemacht hat, unter anderem, unter Venom. Ähm, also die Figuren, nicht die Filme. Ähm, <lacht> und der hat so eine so eine neue Batman-Line angekündigt. Und äh, bei Batman läuft halt gerade, glaube ich, auch so ganz, ganz, oder wahrscheinlich, gut, wenn jetzt die Figuren rauskommen, ist es wahrscheinlich schon ein halbes Jahr zurück oder so, ganz, ganz wirre. Batman-Inkarnationen äh, rausgehämmert. Habe ich ja meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also äh, so alles so bei ba Batman Earth X, Earth Y, so wie das bei halt die, die DC ist. Ist ja, ja, ja noch ein bisschen schlimmer wie bei Marvel irgendwie. Bei Marvel hast du so das Gefühl, die haben ihr Ultimate Universe und dann noch ein normales und dann vielleicht noch eins nebenbei, aber das war's irgendwie. Aber ey, da, da waren Sachen bei. Irgendwie so, so Batman, der aussah wie eine Mischung aus Hulk und Batman und, und so so total so Science-Fiction-mäßige Dinger, der, der hat mich bald umgefallen. Also ich weiß nicht, was bei Batman gerade abgeht. So. Ich habe irgendwie äh, den, den äh, Batman Who Laughs irgendwie mal gesehen als, als Figur. so Also mhm. dieser Joker-Batman-Kombi, der den ich schon super abgefahren fand. Weil der so richtig crazy aussieht. Der hat so, so kleine äh, Robin-Sklaven irgendwie äh, bei sich rumlaufen. so Das fand ich total strange. Aber da geht gerade scheinbar noch viel mehr ab bei Batman. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das noch hinläuft. Also vielleicht sollten die auch sowas mal verfilmen, einfach so richtig, richtig schrägen Scheiß. Ich, ich habe so über, über so Sachen wie Doom Patrol und, und so The Boys und was gerade so alles an diesen schrägen Comic-Serien läuft, halt echt gelernt, dass ich so den ganz schrägen Scheiß fast noch mehr feiere wie irgendwie ja. die normalen Sachen irgendwie. Ja. Vielleicht sollten sie sich echt mal mit, mit äh, sowas auseinandersetzen. Ich muss echt demnächst noch mal in den Comicladen meines Vertrauens gehen und mir noch mal so ein paar Paperbacks kaufen irgendwie. Ich kann auch nicht bei Panini gucken. so, irgendwie Weißt du, irgendwie, Normalerweise kannst du ja auch bei Panini Comics hingehen. Die haben ja in Deutschland alle Rechte an einen guten Comics eigentlich. Und, und kannst halt so gucken, was es da so an Batman-Sachen gibt oder so. Aber ich, ich muss die Dinger, glaube ich, in die Hand nehmen irgendwie und, und mir wahrscheinlich so den Klappentext durchlesen, weil das so abgefahren aussieht. Ja, das steht bei mir auf jeden Fall auf dem Zettel. Also Batman ähm, Metal oder Metall auf jeden Fall als nächstes mit dem Batman Who Loves, weil ich das einfach so abgefahren finde.
1: Ich glaube, Batman Metal habe ich schon mal ein bisschen was von gehört gehabt, so vage, dass das ist halt so ein, so ein Clash ist von lauter Batmans aus allen Universen, die alle irgendwie total wahnsinnig ja, sind. Ja, wie gesagt,
0: dieser, dieser Batman Who Loves. Ah, genau, drauf gestoßen war ich, da war so ein Bild von einem Flash. Und äh, Batman aus... Batman 52 oder so heißt der, also wahrscheinlich zwei, Batman Earth 52 und der, der sieht dann halt aus wie eine Kombination aus einem Flash, einem Batman und ich weiß nicht, irgendeinem Scorpion von Mortal Kombat oder so. Also richtig abgefahren und, und darüber bin ich dann über diese ganzen anderen Sachen gestolpert, die der da noch so in den Hintern hat. Also richtig abgefahren. Also wenn, wenn ihr irgendwie gerade nicht so ein Batman-Thema seid, dann, dann checkt mal so die Seite vom von, von McFarlane Toys und guckt euch mal an, was da so auf dem Zettel steht. Ist auf jeden Fall richtig schräg. Ja, total abgefahren. Ja, dann kommen wir doch mal zum zweiten Thema, was wir heute noch haben. Ähm, wir wollten noch kurz über den Monster Hunter Film sprechen. Ich denke mal, allzu viel kann man da nicht sagen, aber ähm, du hast mich darauf hingewiesen, dass es da mittlerweile einen Plot gibt und ähm, so, so eine Synopsis. Und ähm, Ja, ich denke, man sollte mal drüber sprechen. Ich habe die Spiele gespielt, ich habe Monster Hunter World gespielt, ich werde mir auch das neue Monster Hunter, was jetzt angekündigt wurde, für die switch Monster Hunter Rise, weil es ziemlich cool aussieht. Ähm, das ist jetzt übrigens wieder so ein Fall, wo ganz viele von meinen Kumpels sich eine Switch kaufen werden, nur um Monster Hunter zu spielen. Es hat bei uns Tradition, dass sich Leute Konsolen kaufen, nur um Monster Hunter zu spielen. Das war bei der Wii so. Also ich kenne halt wirklich Leute, die haben die Wii nur für Monster Hunter gekauft. Und 3DS ebenso. Da konnte ich sie dann gerade noch so für, ähm, für Pokémon begeistern. Aber eigentlich warst du für Monster
1: Hunter. Also mein Schwager hat eine, ähm, eine Wii U zu Hause und das hat er, ich, auch, die hat er glaube ich auch nur, weil es damals ein Monster Hunter yeah. dafür gab, ja. was er haben ja. wollte. Das ist halt. Also, ich
0: war damals der Erste bei uns, der das gespielt hatte, und ich fand das Spiel eigentlich scheiße. Ich habe das damals für die PSP gekauft. Ne? Also, das das Erste, was mir so bekannt war. Ich glaube, für die PlayStation 2 gab es vorher schon eins. Und äh, ich habe mir das einfach gekauft, weil so von der Klappe her sah es cool aus. Dachte ich, okay, nimmst du mal mit. Hab das eingespielt, fand das voll kacke, hab das einen Kumpel geliehen, und auf einmal hatten alle meine Kumpel sich das gekauft, weil die das so gut fanden. <lacht> und ich weiß, ich bin dann irgendwie, keine Ahnung, erst mit der Wii wieder eingestiegen oder so. Und. Äh, du machst ja faktisch immer dasselbe. Und wie ich, wie die erste Filmankündigung kam, dachte ich mir so, also Monster hat da Bescheid draus du kommst in dem Dorf an, als neuer Jäger, in dem Dorf wird ein riesen äh, Monster, meistens irgendwie belästigt das Dorf und äh, du schlä schlägst halt so lange auf kleine Monster ein, bis du stark genug bist, um mal gegen das große zu kämpfen. Und dann geht das immer so weiter. Und du kämpfst halt immer wieder zwischendurch gegen dieses große Monster. Dadurch kriegst du auch meist die besten Rüstungsteile, bis du es halt zum Schluss irgendwann besiegst oder vertreibst. Und ich dachte mir so, das ist vom Plot her, sind die Spiele halt richtig stumpf. Und eigentlich geht es ja darum, dass du manche Monster einfach so 20 Mal hintereinander machst, weil die halt noch irgendein Bauteil fehlt, damit du die blöde Rüstung komplett kriegst. So, ne? das, das ist halt eigentlich so Monster halt, damit viel zu großen Waffen auf riesige Monster eindreschen und hoffen, die richtigen Teile für die Rüstung zu bekommen. So. Und das ist halt echt vom Plot her super stumpf. Also, wie wir das gehört haben, so meine Kumpels und ich haben mir gedacht, okay, das, 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 du kannst natürlich richtig geile Monsterkämpfe machen, da kannst du CGI-mäßig alles rausholen, was so in den letzten Jahren gelaufen ist, aber vom Plot her wird das wahrscheinlich super lahm. Ja, umso spannender, dass äh, jetzt ein, ein Plot raus ist, also ähm, scheinbar wird äh, Mila Jovovichs Charakter, der Lieutenant Artemis heißt äh, und mit, mit ihrer Eliteeinheit durch ein Portal in, in, in eine Parallelwelt von unserer einer neuen Welt äh, geführt und, und äh, ja, treffend auf einen mysteriösen Jäger, der von Tony Jaa gespielt wird. Und äh, ja, der ist schon mal einer der wenigen Leute, die in dieser monster Gegend da überleben können. Äh, ja, es ist eigentlich das, was man so erwartet hat von dem, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie dann, wie dann weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, das wird kein 90-Minuten-Film. Ich meine, da hängt auch Paul W.S. Anderson mit dabei, der, der die letzten Resident Evil-Filme verbrochen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, das wird schon so zwei zweieinhalb stunden film aber... Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie man das irgendwie umsetzen sollte. Ich finde halt schon dieses Parallelweltding irgendwie recht schräg, wenn ich mir halt vorstelle, dass du halt Mila Jovovic nachher da wahrscheinlich mit einem Maschinengewehr rumreinend hast und dann gibt ja dieses eine Bild, wo Mila Jovovich mit Maschinen. ne, ich glaube, da hat sie eine Waffe von ihm gekriegt. Mit irgendeiner großen Waffe, da steht Tony Jaa halt mit diesem fetten Schwert. Ich glaube, das war nur so ein Posterbild oder so. Hm. Also ich finde es schon echt schräg und ich weiß halt immer noch nicht, was ich davon halten soll. Und wie gesagt, wie man da ein vernünftigen Plot rauszimmern soll. Und vor allem, ob du dann hergehst und sagst, wir konzentrieren uns einfach nur auf ein einziges Monster, was dem Ganzen halt auch irgendwie nicht gerecht wird oder ob du halt sagst, okay, wir bauen da halt so viel wie möglich ein und zeigst halt wirklich, wie die Monster jagen und sich nachher Rüstungen aus, 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 weil sie nicht, den Schuppen bauen oder... Ich, ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, also so gar nicht. Und auch diese Plot-Synopsis, wenn man sich das so liest, damit wenn durch Portale eine Parallelwelt... Äh, Gefahr da ich weiß es nicht, kriegen den Schock ihres Lebens. Vielleicht der schon lese so, so. They are in for the shock of their lives. Ja, weiß ich nicht, ist da wahrscheinlich ein dann von so einem, weiß ich nicht, Jan Kutku angegriffen oder von, von einem Ratterlos.
1: Also, ich meine, ich stecke nicht tief drin in, in dem Monster Hunter Verse. Wir haben, glaube ich, immer mal schon Seit, glaube ich, die ersten Nachrichten davon ja. kamen, hattest du das immer mal wieder eingebracht gehabt. dass halt Monster Hunter. Endlich passiert mal was. so. Ähm, ich kann nur sagen, wenn ich das so lese, that sounds shit. <lacht> 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 also, ich finde, das klingt einfach noch richtig Brotz. So. Ähm, keine Ahnung, ich habe ein paar dieser Resident-Evil-Filme gesehen und keinen davon fand ich wirklich gut. Also, ich fand eigentlich alle davon schlecht und einige sogar richtig massiv scheiße. Yeah, yeah, yeah. Ähm, und, keine Ahnung, ich habe nicht viel Vertrauen in Paul W.S. Anderson als Regisseur. Weiß ich nicht, aber vielleicht macht er auch einfach keine Filme für mich. Ähm, aber alles, was ich von, von Resident Evil-Menschen, also... Fans gehört habe, war, dass seine Filme im Prinzip nichts damit zu tun haben, was die Games gemacht haben, außer dass es Zombies gibt und das war's dann so Ja, ja ziemlich manchmal bringt er halt so den ähm, einen
0: oder anderen Charakter rein, so, das war so das nächste, wo du wahrscheinlich an Resident Evil 3 gekommen bist, so. Da hast du halt Nemesis drin, und denkst so, ja, cool, Nemesis war in Resident Evil 3, in dem Spiel schon ganz geil, in dem Film halt nicht, aber immerhin ist halt Nemesis drin, so. Ich weiß, ich mag die ersten drei Teile, kann ich mir ganz gut angucken, also auch abseits davon, dass sie Resident Evil heißen, für diese die ja. So war technisch ganz nett irgendwie. Aber äh, dann hat es halt echt massiv abgebaut. Und ich habe die halt tatsächlich nachher alle gesehen. so Und ich weiß nicht. Also der ein oder andere hat halt aufgrund seiner Optik oder so, halt war der ganz nett. Aber äh, ich habe dann auch, also wie gesagt, wenn ich Paul W.S. Anderson lese, ist jetzt auch nicht so yeah, geil, der.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde halt, also jenseits, sage ich mal, davon, dass ich sowieso kein, kaum Vertrauen in Anderson habe, ich finde, der Plot klingt auch ja. einfach unfassbar... Paint by Numbers 0815. So, also, mein erster, meine erste Assoziation war tatsächlich, ist das nicht dasselbe, was sie mit dem Mario-Film gemacht haben? Dass es einfach zwei normale Dudes waren, die aber mal eine parallele Dimension gesaugt worden und gegen Dinosaurier ja, und ja, Monster ja. was, was kämpfen muss, mussten irgendwie, ich, keine Ahnung, also, warum kann man nicht einfach eine, eine eigene Fantasy-Welt aufziehen? Und da drinne Leute, ich keine Ahnung, ja, ich, mir erschließt sich das jetzt nicht so sehr, ähm, ich finde, es klingt einfach unglaublich generisch. Ja, wie gesagt,
0: das Problem ist halt, Monster Hunter bietet halt echt keine gute Story, also kein Teil davon, ne? Also es gibt halt äh, ein Spiel, das heißt Monster Hunter Stories, das, das ist dann so RPG-mäßig und da geht es nicht um Monster-Klatschen, sondern das erzählt vielleicht eine tolle Story, weiß ich nicht, ich habe das nie gespielt, aber das klassische Monster Hunter Spiel ist halt echt immer dasselbe. Es gibt halt immer irgendein Dorf, was von einem Riesenmonster bedroht wird und du musst das einfach retten, so. Und niemand spielt Monster Hunter, weil er der Meinung ist, die Story ist geil, so. Das gibt's halt einfach ich nicht. Ja, mehr. Also, vielleicht finden Leute das toll, dass halt immer wieder dasselbe passiert. Und ich muss halt sagen, die machen sich halt immer viel Mühe mit diesem, mit diesem Riesenmonster, so. Das ist halt immer irgendwie ziemlich geil, so. Aber Also, ich spiele die Spiele halt in erster Linie, weil ich halt super hart grinden will, so. Ich, ich habe halt kein Problem damit, 30 mal dasselbe Monster zu legen, so. Ich weiß nicht, ich mache das ja meist mit Freunden zusammen. Das, das macht ja so den Reiz aus. Aber ich habe mich halt damals schon gefragt, wie man die Story verfilmen will, so. Und, ähm, das Einzige, was mir echt in diesem Film Hoffnung gibt, ist so, ich lese halt Ron Perlman auf der Schauspielliste und muss halt immer an, an Ron Perlmans Charakter aus, ähm, aus, aus dem ersten Pacific Rim denken, wo er nachher halt auf dem Monster steht und dann irgendwelche Teile da schneidet, um die nachher am Schwarzwald zu verhökern. So. Und das würde halt super reinpassen, wenn er so der Typ ist, der für die Rüstung irgendwie die Teile sucht und den Leuten die ja. so. Das war so das Einzige, wo ich dachte, das, das könnte vielleicht witzig werden, wenn die das so aufziehen. Der Rest ist halt... Ich weiß nicht, ich find's halt schön, dass Tony Ja irgendwie so langsam ein bisschen in Hollywood Fuß fasst, er hätte die eine oder andere Rolle schon gehabt irgendwie. Kennt man ja eigentlich nur so aus äh, Thai-Box-Filmen wie, wie On Buck oder so. Er ist, glaube ich, so dafür bekannt, dass er ähm, keine stunt macht, sondern einfach kämpft, ne? Also <lacht> Buck ist ja so, die Reihe ist ja damit bekannt geworden, dass da gab es keine inszenierten Kämpfe, ne? Also wenn da zwei Leute miteinander gekämpft haben, dann haben die sich da wirklich auf die Mappe gehauen und so. Also darum es halt, ne? Weil das einfach ja. den Realismus halt gefördert hat. Und ich meine, das sind dann alles ausgebildete Sportler, die wissen schon, wo sie sich hinhauen können, ohne dass sie nachher grüne Blause und Blau sind so, ne? Aber da gab es halt keine richtigen Stuntkämpfe. so. Und ähm, wie gesagt, ich mag den ganz gerne. Ich habe halt keine Ahnung, ob der wirklich ein guter Schauspieler ist. Ich kann das nach der Rolle in, in Ombak und in, in ich glaube, Fast and Furious 7 oder irgendwo hat damit gespielt. Kann ich das nicht so beurteilen, aber finde ich ganz nett irgendwie. Dass so, ich glaube, es gibt nicht so viele thailändische Schauspieler, die irgendwo in, in Amerika Fuß gefasst haben. Aber ich habe halt auch echt. Ich hoffe halt, also ich werde den Film auf jeden Fall gucken, Der führt halt keinen Weg dran vorbei. aber ich hoffe halt einfach, dass die Monsterkämpfe geil werden, so, ne? Das, was ich mir von den Spielen halt auch erhoffe, so. Und wenn die schlau gewesen wären, hätten die das denn so aufgezogen, die Homepage, also es geht ja scheinbar darum, dass es eine Monster Hunter Website gibt, wo halt dieser Plot draufsteht, hätten die das so aufgezogen wie die Homepage von Monster Hunter Rise, von dem neuen Spiel, Du hast halt kurz diese Plotübersicht und dann wird da drunter erstmal aufgelistet, was es so für Monster gibt, die du da weghauen kannst. So. Und wenn die das gemacht hätten, so jetzt schon angeteasert, so okay, der wird auf jeden Fall ein Ratterlos vorkommen, so die Leute wären ausgerastet wahrscheinlich, einfach nur, wenn die den Namen von dem Monster gelesen hätten, so. Aber mit dem Plot, ja. also ich glaube, selbst die Monster der fans werden das lesen und denken, so, ja, keine Ahnung, so, also, ich bin mit Sicherheit nicht der größte Monster der fan ich mag die Spiele sehr gerne, aber ich lese das und denke mir so, ja, keine Ahnung, wenig Hoffnung.
1: Nichts, was einem jetzt zusätzlich Euphorie verschärft. Nee, ich
0: hoffe halt einfach, das Budget ist dick genug, damit die Kämpfe geil werden. So, Also die Monster müssen <lacht> halt gut aussehen. Und sie müssen sich halt überlegen, was sie für Monster nehmen. Obwohl es halt wenig gibt, wo ich sagen würde, die wären jetzt richtig schlecht. Aber so ein paar Klassiker sollten, glaube ich, dabei sein. Das wäre mir so ganz recht.
1: Naja. Ich weiß halt nicht, wie gut Anderson da drin ist, solche Kämpfe auf großer Skala und so zu machen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, meine Meinung zu dem zu den letzten ähm, hier Godzilla so Monsterverse-Filmen sind irgendwie gut bekannt so ich fand den ersten Godzilla gut und seitdem gingen die Filme irgendwie für mich immer Schritt für Schritt nach unten ähm, ich hätte ich habe immer noch Interesse an King of Monsters äh, Quatsch an, an, an Godzilla vs Kong aber hätte der jetzt Anderson als Regisseur hätte ich keine Lust mehr glaube ich auf den Film also insofern keine Ahnung
0: ja wie gesagt dann. Ich weiß, dass meine Kumpels, alle mitgucken mit gucken werden. So. Ja. Und wie gesagt, ich, ich hoffe halt einfach auf...
1: Das Problem ist bloß, glaube ich, daran, wir haben bei Warcraft gesehen, bei dem Film, und der war halt nicht mal wirklich, finde ich, so schlecht, nö, der Film. Nee, nee, nee. Aber der war halt vor allem so getrimmt, dass er vor allem für die Spieler interessant sein sollte. Und das ist nett gemeint, aber damit wirst du halt keinen ja. hunderte-Millionen-Dollar-Film irgendwie finanzieren können. Und ich möchte behaupten, dass... Ich, obwohl, ich weiß es nicht genau. Aber ich hätte jetzt gesagt, glaube ich, die gerade vor allem, als der Film rauskam, 2016 oder wann das war, war die Warcraft- oder WoW-Gemeinschaft, glaube ich, größer als die als die Monsterhand. Das
0: denke ich auch auf jeden Fall. Das denke ich auch. Das, das, ich denke mal, das wird auch mehr äh, Leute abholen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn, wenn der Trailer halt gut wird, wie gesagt, der, da sind halt echt gigantische Monster dabei, so, und, und die machen einen vernünftigen Trailer dazu. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein paar Leute abholt? So, gerade die, die auch so ein bisschen dieses Kaiju-Ding abfahren, vielleicht irgendwie. Also, dass du damit halt mhm. auch neue Leute abholst. Aber ähm, wenn es wirklich nur die Monster Hunter-Spieler abholt, da sehe ich da auch wenig Hoffnung. Obwohl Monster Hunter, ich glaube, in Japan schon mit einer der beliebtesten Spieleserien ist. Aber äh, das reißt halt dann auch nicht, vom Hocker, denke ich. Das ist halt immer noch ein relativ kleines Klientel, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Und, äh, ja, wie gesagt. Das Problem ist halt, ich, ich weiß halt zum Beispiel auch nicht, ob. Paul W.S. Anderson halt irgendwie da überhaupt drinsteckt in den Spielen. So, ne? Weil ich, ich behaupte mal, du bräuchtest halt schon jemanden, der relativ spielkundig ist. Zum einen zum Inszenieren der Kämpfe, zum anderen auch einfach um ein bisschen Auswahl zu treffen, was da so abgeht. Ähm, und bei Resident Evil hat er halt eigentlich schon bewiesen, dass er halt kein Händchen für, 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 für die Spiele gehabt hat. So. Deshalb, ich weiß es nicht. Wäre halt nett zu wissen, was da noch für Leute so ihre Finger nachher im Spiel haben. irgendwie Vielleicht ist man ja so intelligent und holt sich halt jemanden von Capcom an die Hand oder so. Obwohl Capcom hat. Ist Resident Evil nicht auch von Capcom? Wenn ich gerade so drüber nachdenke.
1: Keine Ahnung, bestimmt. weiß es nicht genau. Ich stecke in, den, in, den, in der Games-Welt nicht so drin. Hast du denn wenigstens von um, dem Kauf
0: von Microsoft mitbekommen?
1: Ja, das habe ich. Für siebeneinhalb Milliarden. Tja, <lacht> das ist. Äh, das ist schon mal ein ja.
0: Aber die Hoffnung auf ein neues Fallout New Vegas. Äh, steigt, weil jetzt ist, ähm, also Fallout New Vegas wurde ja nicht von Bethesda entwickelt, sondern von, von,
1: äh ja, ja, denen, die die ersten zwei Fallout-Spiele gemacht hatten.
0: Nee, ja. noch nicht mal, sondern von, wie heißt die denn, die jetzt hier Outer World gemacht haben? Die ist auch
1: Ich kenne die ganzen Studiennamen nicht so sehr, aber also ich meine mich bloß zu erinnern, dass ich damals mitbekommen hatte, ähm, halt als New Vegas dann rauskam, oh, die, die Leute, die... Fallout 2 gemacht haben. kommen Ja, bei 2 könnte es da sein.
0: Ähm, auf jeden Fall ein Studio, was äh, super... Obsidian, genau. Die sind halt super bekannt für, für ähm, sehr story-driven ähm, 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 für story-driven Spiele. Zum Beispiel Neverwinter Nights Night of the Old Republic 2, was glaube ich als eines der besten Star Wars-Spiele überhaupt gilt und so. und äh, Ja, die, die gehört halt auch Microsoft. ne Deshalb ist die Chance halt ganz groß, dass die vielleicht jetzt nochmal die Chance kriegen, ein cooles Fallout zu erzählen. Aber ja, also für Leute, die jetzt nicht mitgerichtet haben, Microsoft hat für 7,5 Millionen Bethesda gefressen. Komplett. Eins der äh, renommiertesten Spieleunternehmen, äh, die wir so haben. Mit den, mit den stärksten Markt glaube ich. Ja, die haben sich.
1: In den letzten Jahren war es, glaube ich, nicht mehr so der Bringer, Also, was die, die haben, haben. Das ist mein Eindruck ich glaube,
0: letztes Jahr noch 2,8 Milliarden Umsatz gemacht. Also, ist immer noch eins der stärksten. Also, ne? Ja,
1: die, die werden gut verdient haben. Aber ich meine, so qualitativ, glaube ich, haben die ganz schön nachgelassen. Ich glaube, also
0: eigentlich war es nur Fallout 76, was richtig hart gefloppt ist. Und da kriegen die ja immer noch einen auf den Sack für wenn das Spiel noch weiterläuft. Und zwei Spiele sind halt einfach ein bisschen ge gefloppt von den Verkaufszahlen, aber ähm, ich glaube, die Schornhardt und noch irgendwas, aber die waren halt relativ gut noch, ne? Also die Spiele waren jetzt nicht so scheiße. Aber ja, auf jeden Fall wurden die halt gerade von äh, Microsoft so weggefressen. Und äh, ja, was das heißt, könnt ihr euch im Internet durchlesen. Zwecks äh, Exklusivität für Microsoft und, und Xbox. Und,
1: Monopolisierung des Marktes.
0: Ja, könnte halt spannend werden, obwohl Microsoft eigentlich kein, kein nicht so ein krasser Arschlochverein ist, muss man gestehen. Also Microsoft veröffentlicht ich auch super viel für die Switch. Muss man halt mal dazu sagen. Deshalb mal schauen. Wird, wird auf jeden Fall spannend. Mir soll es egal sein, ich bin PC-Spieler, da kann Microsoft die ruhig übernehmen. Ich hätte jetzt gerne nächste Woche eine Ankündigung vom neuen Fallout-Spiel oder einem Film oder einer Serie. Ne, Die Serie war, glaube ich, schon angekündigt. ne? Irgendwas. Ja, ich meine schon. <lacht> schauen wir mal. Microsoft hat auf jeden Fall genug Kohle, um da reinzubuttern. So, damit sind wir eigentlich auch durch für heute mit den News, würde ich sagen. Ich gesagt, äh, Monster, und da wollten wir eigentlich nur am Rande ab. Äh, Trotzdem, aber ja, wir schauen mal, was da so kommt. Dauert halt noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch rüber, wa? Zu unserer Review zu uh, The Devil All The Time.
1: Devil All The Time, Devil All The Time, Devil All The Time. Gleich <lacht> kommt
0: eine Eddie Murphy um die Ecke. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich den Song kenne. Müsste ich mir gleich mal anhören irgendwann nach
1: Podcast. Hab ich bestimmt schon mal gehört. Wahrscheinlich so, irgendwo im Radio oder so lief ja bestimmt schon mal nebenbei. War
0: das zu so der Zeit, wo ähm, Eddie Murphy den, den Will Smith move gemacht hat? So, ich schreibe für meine Songs für meine
1: Filme die Titelmelodien selber und spiele die Hauptrolle für Regie. <lacht> Sehr gut möglich. Ich glaube, es gab halt so eine Zeit, ähm, wo Eddie Murphy völlig abgehoben war von der Welt und im Prinzip alles machen konnte und es gibt, glaube ich, die Geschichte von, also das ist ja halt auch nachher so die späteren Jahre, so ich weiß nicht, um die 2000er rum, als er halt nur noch Schrottfilme gemacht ja. hat, ähm, weil er halt auch scheinbar einfach, weil niemand Nein zu ihm gesagt hat. <lacht> ähm, es gibt die Story von ähm, Meet Dave oder so heißt der Film, glaube ich, wo er so ein ein so so Alien-Roboter oder so spielt oder sowas, <lacht> irgendwie sowas in der Art. Ich habe äh, hab den nicht gesehen, aber ähm, auf jeden Fall, Fall äh, gibt es die Geschichte davon bei den Dreharbeiten, dass er halt, keine Ahnung, irgendwie, er kam ewig zu spät und hat sich mit dem Auto quasi direkt bis aufs Set fahren lassen, an die Stelle, wo er quasi dann nur noch aus dem Auto aussteigen musste und stand dann direkt da, wo er drehen sollte und hat mit keinem gesprochen, also mit dem Regisseur nicht gesprochen und was weiß ich und so. Also, ich glaube, es gab einfach so eine Zeit, wo der Typ richtig, richtig abgedreht ist und äh, halt so völlig weltfern war und auch gar nicht gemerkt hat, dass irgendwie keinen das mehr interessiert, was er so an. Comedy oder so gemacht hat und dann ist er ja irgendwie so, hat er sich zurückgezogen und jetzt macht er ja gerade so ein bisschen so ein Comeback und ist glaube ich so ein bisschen Wir wirkt ja, auch recht wieder so ein bisschen geläutert Ich sagen, der und,
0: auch, ich habe Videos gesehen von Will Smith, wo die Bad Boys gedreht hatten und ich glaube, da war Eddie Murphy gerade an den Dreharbeiten für ja. den Prinz von Samunda dran, kann das sein? Also für den zweiten Teil davon?
1: Ir ja, ja, genau. Und so wo war Eddie
0: das. Murphy, wo sie sich dann gegenseitig habe Set besucht haben und da wirkte der halt echt Super nett und, und, und ich weiß nicht. Und wenn ich gerade so gucke, also der letzte Eddie Murphy-Film, wo ich wirklich sagen muss, den habe ich gesehen, den, den fand ich gut, der ist von 2001, ist Dr. Doolittle 2 so. Das ist, glaube ich, so das letzte, was ich mitbekommen habe. Hab, Norbit habe ich halt noch äh, mitbekommen, habe ich aber nie gesehen tatsächlich. <lacht> und Shrek gut, weiß ähm, man, dass er den gesprochen hat, da aber.
1: Ja. Ich habe den, den, den ähm, Dolomite is my hm. name noch nicht gesehen, aber der soll wirklich, wirklich gut sein. Hab das war auch gehört, so ja auch so sein erster... Comeback-Film, wo auch viele Leute tatsächlich erstaunt waren, dass er nicht für einen Oscar nominiert war für die Rolle.
0: Hat auch tatsächlich um. vorher drei Jahre keinen Film gemacht, ne? Und davor vier Jahre ja. keinen Film, meine Fresse.
1: Seit wenig, ja. ja. Und äh, Party of the, All the Time übrigens von 85. Ach,
0: also. Ja, wie gesagt. Äh,
1: Aber jetzt Devil All the Time. <lacht>
0: da spielt nämlich Eddie Murphy nicht mit. Dafür eine ganze andere äh, Reihe von, von ähm, großen Schauspielern. Ja, ähm, ich persönlich habe äh, von dem Film erst nichts mitgekriegt, bis du den Trailer halt in, in den Raum geworfen hattest. Ähm, fand den halt recht interessant, man konnte den nicht so ganz zuordnen, der wirkte ziemlich wirr mit, mit ziemlich vielen äh, abgedrehten Charakteren. Ähm, ich kann mich, glaube ich, an die Szene mit, mit ähm, wie heißt er, war nicht der Kerl, der bei Harry Potter noch unglaublich dick war? Ja, ja, genau. <lacht> mit, mit, mit diesen Spinnen an die Szene mich erinnern und so. Also in, in dem Trailer kam halt viel so ein bisschen religiöser Wahn irgendwie raus, also oder, oder wie nennt man das, religiöse Übereifer ja, ja, genau. so irgendwie, ähm, was mich immer so ein bisschen triggert so. Ich ich wie gesagt, ich gesagt sag mal, wegen, wegen, wegen so Sachen habe ich halt wenig gutes Verhältnis zur Kirche irgendwie, ohne das jetzt angreifen zu wollen, wenn Leute religiös sind, aber ge genau sowas triggert mich dann immer richtig hart. Und, und wie gesagt, der Film sah halt relativ abgedreht aus, bisschen hat halt viel von Thriller irgendwie und dann halt einen Bombencast irgendwie mit, mit wie gesagt, Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Sebastian Stan, die ich nicht erkannt hätte beim ersten Mal. Äh, Jason Clarke, den sieht man auch immer ganz, ganz gerne irgendwo. Und äh, ich habe jetzt fast nur mehr aufgezählt. ne. Aber, es sind auch ja, das Halt. Hayley Bennett, ja, Haley Bennett ich, genau. noch. Die werden wir jetzt auch noch aufgezählt.
1: Die äh, Riley Q, die die, äh, die Schwester von Sebastian ja. Stan gespielt hat, die ist auch recht bekannt. Möchte ich behaupten. Genau. Ähm,
0: Mia Rasikowska ja. lese ich hier noch. Ja, stimmt, Helden, genau. Das war die. Spielzeit. Genau. Ja, also, wie gesagt, auf jeden Fall ein ziemlich großes ähm, All-Star-Cast mit, mit vielen Schauspielern, die gerade in der letzten Zeit auch ziemlich polarisiert haben. So, äh, Tom Holland natürlich als Spider-Man, Bill Skarsgård äh, unter anderem in S. Ich habe jetzt jetzt auch noch. Ähm, wie heißt die Stephen King-Serie, Castle Rock gesehen mit ihm, Castle auch Rock, super ja. großartig gespielt, Robert Pattinson, wie gesagt, habe ich mich echt ein bisschen darauf gefreut, weil ähm, seit, seit er als Batman gecastet wurde, also bei jedem, der als Batman gecastet wurde, hatte ich halt irgendwie schon eine Vorstellung, wie der so als Schauspieler tickte irgendwie, weil man die alle kannte, so Robert Pattinson für mich halt vollkommen unbeschriebenes Blatt, ähm, ich fand halt nur, der hat ein sehr markantes Kindpartie irgendwie, was natürlich für Batman schon ganz geil ist, äh, Sebastian Stan, mhm. wie gesagt, gerade als Winter Soldier, ja, allen irgendwie bekannt, Fand ich auf jeden Fall recht spannend und da war ich auch ein bisschen ähm, gehypt für den Film. Und ähm, nachdem mir dann die letzten Netflix-Filme dann waren, dann doch ganz okay ang anguckbar, so, so Last Guardian fand ich ziemlich gut, so als Actionfilm, ähm, war dann die Hoffnung auch ganz groß, dass da was Net Nettes bei rauskommt, so habe ich so das Gefühl gehabt. Also, es war so mein Eindruck. Ähm, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, also, ich habe mich jetzt nicht so vom Ob Hocker gehauen, wie, wie, wie ich das gehofft hätte. Ähm, ich fand den jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn halt echt irgendwie beim Gucken anstrengend, muss ich sagen. Und äh, ging dann auch ein bisschen in eine andere Richtung, wie das, was ich mir so erwartet hätte. Aber ja, und Details können wir dann gleich drauf eingehen. Wie war das bei dir so?
1: Ähm, erstmal, ich glaube, du, du solltest dir, also wenn sich einer The Lighthouse angucken sollte, um für Robert Pattinson ein Gefühl zu bekommen. Ich ja, glaub, dann, dann der steht auch auf meinem Pile of Shame drauf. so. so.
0: Also den habe ich tatsächlich in der Liste drin.
1: So einen HP Lovecraft inspirierten... Horror, weiß ich nicht, Thriller, Psycho-Thriller irgendwie mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Ich glaube, das ist genau das Richtige Boy, für dich. Willem Dafoe, ne? Die,
0: das Gesicht von Willem Dafoe, das strahlt schon puren Horror aus. So. Der, 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 der sieht so ja. evil aus, der Mann. Ich weiß nicht, also...
1: Sie, Sie hatten ja überlegt, ihn damals für Tim Burton's Batman als Joker zu kaufen. Ja, ja. glaube ich, nee. genau dem Ausspruch, dass der Produzent meinte, wir hatten einfach das Gefühl, Willem Dafoe sieht aus wie der Joker.
0: Ja. Das ist wirklich so wie gesagt, ich mag den super gerne. William Dafoe ist ein klasse Schauspieler. Ähm, ja. ist, aber wie gesagt, vollkommen badass aussehender Schauspieler irgendwie.
1: Ja, ich mag den auch so total gerne. Der kann ganz viel. Ich, der hat eine ganz einnehmende Stimme ja. auch, finde ich. Ähm, ja, The Devil All The Time im Deutschen das Handwerk des Teufels. Ähm, ich, ich hatte den Trailer, wie gesagt, damals in den Podcast mitgebracht und auch da quasi erst mit dem Trailer davon erfahren, dass es diesen Film geben wird. Und ähm, ich fand das halt ganz spannend, also ganz faszinierend. so, so diese, Ich mag dieses ähm, Southern äh, Setting, so amerikanische Südstaaten. Mhm. irgendwie immer. Das hat so einen gewissen Esprit, der mich irgendwie immer kickt. Ähm, und ja, also der Trailer war halt ziemlich atmosphärisch aufgezeigt und hat mir so ein bisschen ge das Gefühl gegeben, das wird jetzt so ein sehr düsteres, so eine sehr düstere Charakterstudie irgendwie in, in irgendeiner Form mit so lauter abgedrehten Figuren und ähm, Dazu halt noch so ein bisschen ja, dieses religiöse Element, Element, um so ein bisschen die Frage in den Raum zu stellen, vielleicht was Religion mit Menschen macht oder nicht oder wird das Ganze in irgendeine übernatürliche, übersinnliche Ebene aufmachen oder so, wer weiß das schon. Also ich fand da, der Trailer hat echt gute Arbeit geleistet, mir den Film so schmackhaft zu machen. Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, ich habe ihn jetzt vor zwei, drei Tagen geguckt gehabt und ich, mir fiel dann so auf, das letzte Mal, dass ich jetzt im Kino war, war halt, als wir über Karlschlacht gesprochen <lacht> hatten. Und das war im März. Und ich merke gerade einfach, ähm, dass ich so ein bisschen das Gefühl dafür verloren habe, wie es ist, sich so auf so einen neuen Release von irgendwas so wirklich zu freuen. Weil einfach in den letzten Monaten meine Filmkosten, naja, vor allem aus Filmbestand, die <lacht> ich jetzt gibt, ne? also nicht... Ja, die es halt schon lange gab, so die ich vielleicht auch noch nicht kannte, aber auf jeden Fall Filme, die halt nicht neu in die Welt gesetzt wurden und wo so ein bisschen dieser, dieses, oh, was ganz Neues, ich könnte jetzt nicht mal wirklich nachgucken, was da drin passiert oder sowas, so mit einhergeht. Und da war jetzt, glaube ich, The Devil All The Time das erste Mal seit langem wieder, wo ich das Gefühl hatte, oh, da kommt was Neues und ich bin echt gespannt darauf. Also, ähm, das sieht doch alles ganz, ganz spannend aus. Um, und ich habe festgestellt, es ist auch schon lange, lange her, dass ich das Gefühl hatte, so richtig enttäuscht zu werden von so einer neuen Erscheinung. <lacht> Denn, also für mich hat The Devil All the Time nicht sehr gut funktioniert, um ehrlich zu sein. So, Ich finde, das sind viele, viele so der Zutatenstimmen, aber für mich kam das nicht gut zusammen. Also ich habe gemerkt, wie ich mit fortschreitender Laufzeit immer desinteressierter wurde an dem Film. Ja, ich, ich, ich habe ja um, voll... hab mich, hab mich gerade. Irgendwann, also in der, die erste Hälfte war schon so ein bisschen sehr zäh, fand ich. Und Ich habe mich ab der zweiten Hälfte ehrlich gesagt nur noch sehr gelangweilt. Ähm, es gibt Momente, die immer wieder gut sind und wir werden auch noch drüber sprechen gleich, denke ich. Und vor allem auch die Schauspieler sind irgendwie, also es halt, da, wie gesagt, die Zutaten stimmen, ja. aber es kommt nicht gut für mich zusammen. Also ich habe echt gedacht, pff, schade, ich war echt super gespannt und hatte echt viel, viel Hoffnung, dass mich das vom Hocker haut. Und genau das ist, was also ist genau das Richtige für mich ist. Aber ja, es hat, es hat nicht so wirklich geklickt für mich.
0: Ja, ich, ich hatte das ja auch im Vorfeld vom Podcast schon gesagt, habe ich tatsächlich hätte mich nachher auch ermüdet ein bisschen der Film.
1: Also, ich wurde halt irgendwie so, ich
0: weiß nicht, also irgendwie. Ich finde den halt anstrengend tatsächlich, auf, auf gewisse Ebenen irgendwie. Ähm, ich konnte ihm schon ein bisschen was abgewöhnen, aber ja, ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen was anderes erwartet. Und äh, ich musste gerade noch was googeln. Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung, einfach weil du es eben in den Raum geschmissen hast. Am 23. Oktober erscheint Kartschlag auf DVD und Blu-ray. Also ähm, fa oh, yeah. falls, ihr uns, äh, falls ihr den ähm, Podcast gehört habt mit, mit Max Grischinski, mit dem äh, Regisseur des Films bei uns, oder falls ihr ihn noch nicht gehört habt, sollt, könnt ihr den eventuell mal nachholen. Das ist ein, äh, tatsächlich ein ziemlich guter Film. Der hat uns allen relativ gut gefallen. Ähm, und wie gesagt, wir hatten den Regisseur mal zu Gast bei uns. Und ja, ähm, jetzt kommt sein Film ähm, auf... auf DVD und Blu-ray raus, 23. Oktober. Und ähm, ich glaube, relativ frisch, ich weiß nicht, ist jetzt anderthalb Wochen oder zwei Wochen her, hat der Hauptdarsteller, äh, ich habe gerade seinen Namen nicht parat. Wie hieß der Hauptdarsteller? Ich schaue mal fix nach. Ja, ab. ich wollte gerade, ich habe die Facebook-Seite auf, aber ich komme nicht zu dem Beitrag, wo es gepostet wurde, weil irgendwie es nicht lädt.
1: Florian Bartolome? Nee, der war es nicht. Ähm... Ist der Bernhard, ja, ja, Konrad. Genau.
0: Bernhard Konrad. Der hat den deutschen Schauspielpreis gewonnen für seine Rolle in Karl Schlag. Ja. Was? Also kann man dann noch mal gratulieren. Tatsächlich der Film äh, doch dann ganz gut abgeräumt so. Ich sag, Gratulation auch an Max. Zu recht würde ich sagen. Auf jeden Fall ne? hat, äh, wie gesagt, uns hat er ziemlich beeindruckt und ja, wie gesagt, ab 23. Oktober, da der Film ja nur einen relativ limitierten, äh, relativ limitierten Kinorelease hatte, ähm, ja, könnte jetzt dann auch in den Genuss kommen. Spiel, spielt in Mecklenburg-Vorpommern, ist aber durchaus nicht nur was für Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Ich kann das sagen, ich wohne in Rheinland-Pfalz, ich fand den Film trotzdem gut. Aber wie gesagt, hört, hört euch gerne den Podcast an, das ist halt interessant, wenn der Regisseur ein bisschen davon erzählt, dass er halt viele an Drehorten gedreht hat, die er aus seiner Kindheit doch kannte, irgendwie an einem See, wo er früher als Kind dann selber mal gespielt hat. So. Es, es war ein wirklich schöner Podcast irgendwie. Und oh ja. ja, wie gesagt, deutscher Schauspielpreis gewonnen und ja, jetzt am 23. Oktober ist es soweit. So, genug mit der Werbung kommen wir wieder zu dem Film, für den wir hier eigentlich Werbung machen wollen. Machen wir eigentlich Werbung? Nein, eigentlich nicht. Ne? Also viele Filme machen wir auch runter. Also wir machen Na, nicht über Werbung.
1: Ja, ich glaube, Werbung müssen wir nicht machen. Die Leute können dann selbst entscheiden, ja. ob sie sich das antun wollen.
0: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir können ja mal gucken, was in dem Film äh, gut funktioniert hat. Und, äh, ich habe es äh, im Vorfeld schon mal erwähnt, also mich hat auf jeden Fall die Musik abgeholt, aber ich glaube, das ist eher so persönliche Präferenz, weil ich halt, wie gesagt, dieses Fallout-Ding halt immer noch so drin habe. Und ich, ich kann halt echt ohne scheiße wenn, wenn ich so irgendwie, weiß ich, wenn ich nicht gut drauf bin, dann schmeiße ich mir so eine, schmeiße ich mir die Fallout Diamond City Radio äh, Playlist rein und höre mir ja halt diese ganzen Swing- und Rock'n'Roll-Songs und so an. Und äh, mm. das hat, also so, ich sag mal, der Film fängt ganz gut irgendwie so die Zeit immer ein, auch wenn man jetzt nicht immer so viel davon sieht, ja. aber was hat schon mal irgendwie so ein Diner mit drin, irgendwie aus der Zeit und auch die Autos und die Klamotten. Die ja. ja, ich wollte gerade sagen, die Autos. Also Zeit, zeitmäßig ist das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, diese. Ähm, World War II-Phase ist halt relativ kurz noch, aber selbst die fand ich dann ganz nett und wie gesagt, dann alles, was danach so kam, echt gut eingefangen. Und wie gesagt, dann meistens musikalisch ziemlich gut untermalt. Das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Also generell, so vom, vom Production-Value haben sie sich halt nichts kosten ja. lassen. Also ich finde, der Film an sich sieht sehr gut aus. Glaube ich auch. Ist halt sehr schön, also sehr, sehr talentiert, sag ich mal, also die Bilder eingefangen. Um, es hat alles einen sehr, sehr passenden Look, auch immer sehr dreckig und äh, so ein bisschen, das, das schwingt für mich immer so ein bisschen mit, ich war noch nie in den amerikanischen Südstaaten, aber so stelle ich es mir vor, So man hat irgendwie das Gefühl, auch da beim Angucken, finde ich, dass man sofort anfangen will zu schwitzen, so weil das alles so, so stickig ja, ja, ja. aussieht, so, so drückend irgendwie Stimmt. und das Gefühl kam halt für mich rüber bei dem Film auch, also so diese Production-Value-Sachen, also auch die Kostüme, die, ähm, wie sagt auch die Musik, so alles, was so rundherum irgendwie passiert ist, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Da hat Netflix garantiert eine Menge Geld reingesteckt. Es, in ist halt
0: Film. immer relativ lustig, weil die ähm, diese Südstaaten die wirken ja halt immer gleich, du hast halt entweder Wald oder so so karge Wiesen oder so, ja Swamp. oder sowas, so, so karge Landschaft, wo dann so, weiß ich nicht, so ein Holzhäuschen steht oder so. Das ist halt total ja. abgefahren
1: irgendwie. Ja, ich muss halt immer gleich so denken an so The Bayou, so New Orleans-Style, so wenn du dann dein, deine Sümpfe und ganzen Mangroven und sowas ja. hast und so. Das, das ist immer das Erste, was mir bei Südstaaten einfällt. Und dann kommt so als Nächstes dann so Texas und diese ganzen, so ein bisschen Prärie-Feeling und sowas. Und selbst da
0: ist halt, da, da ist halt schon ein relativ großer Kontrast, ne? obwohl das alles so in den Südstaaten ist, aber eher so zwischen ja. New Orleans und Texas. Ja, ist halt auch eine riesige,
1: riesige Fläche ja, Land. Ne? Also ich meine... Das ist ja deutlich größer als mehrere Deutschlands allein schon.
0: Ja, das, das, man hat das auf dem Schirm irgendwie, ne? Wenn man denkt da so drüber nach. Wenn du so ja. nur die Amerika-Karte siehst mit ihren 52, aber wenn du dann überlegst, wie viele tausend Kilometer da irgendwie. Ich, ich finde das halt immer total krass. Wir haben, äh, wir kriegen ja ab und zu schon mal Amerikaner irgendwie zu uns rüber von, von unserem Werk in Amerika und äh, ja, dann quatschst du so am nächsten Tag mit denen so, ja, was habt ihr damit das noch gemacht? Die sagen meist so bis vier Uhr in der Firma, die fangen halt was später an, dann natürlich, die wollen halt ausschlafen im Hotel frühstücken und so. Und so ja, wir haben uns gestern auch geschnappt, sind nach Amsterdam gefahren. Und dann denkst du so, das sind halt von mir aus irgendwie noch ja. mal so, so zweieinhalb, drei Stunden fahren. So, das machen die dann um 16 Uhr nach Feierabend noch. Weil das für die gar keine Distanz ist, irgendwie mal so 200, 300 Kilometer zu fahren irgendwie, ne?
1: Weil ich hatte irgendwann mal so einen schönen Tumblr-Post gesehen, wo es im Prinzip genau darum ging, wo jemand meinte, irgendwie aus Amerika, ja, wenn ich halt, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, aber von wegen dann, ja, dann für das und das Konzert oder was auch immer so. Das ist halt, dann macht mal halt so einen kleinen Roadtrip und fährt halt irgendwie... Einfach vier, fünf Stunden ja. oder so nochmal. Ist ja jetzt nicht so weit. Und dann meint halt irgendjemand da raus, aus Europa, wenn ich von meiner, von meinem Wohnort aus drei, vier Stunden fahre, dann bin ich im Nachbarland. Ja, ja. So, so, das ist halt, die Dimensionen sind halt ganz andere. Also, so da, da, weiß ich nicht, ich bin auch so geprägt, auch gerade, weil ich vom Land komme, ähm, so Mecklenburger Land und sowieso schon wir nicht so häufig irgendwie groß weit weggefahren sind. Also schon gar nicht ins Ausland irgendwie in, äh, in Kindertagen. Und für mich ist das immer gleich so eine also geht damit immer so eine riesige Reise einher, das Gefühl von einfach nur ins Ausland zu fahren. Selbst wenn ich mich halt, also letztes Jahr habe ich äh, mit einer sehr guten Freundin äh, so, so eine Wandertour gemacht und wir sind halt mit einem Flixbus von äh, Rostock aus nach, nach Malmö gefahren in Schweden und letztendlich ist das ja eine Reise, die du relativ easy machen ja. kannst. Also ich meine, wie, wie, wie lange war das jetzt? Fünf Stunden, sechs Stunden oder so mit dem Bus? Ähm, und das ist jetzt halt, sag ich mal, schon Busfahrt mit allen Pausen und Fähre und was weiß ich und so. Wenn du allein mit dem Auto bist, kannst es auch schneller sein. Und selbst das ist für mich immer schon so dieses Feeling von, oh mein Gott, was damit so also einherkommt, jetzt irgendwie so Ländergrenzen überqueren und sowas und ähm, überhaupt so lange unterwegs zu sein und so. Und dann auf der anderen Seite ist es so, ja, wenn du einfach diese Relation nicht hast und das einfach normal ist, dann ja, dann klar, bist du halt mal vier Stunden mit dem Auto unterwegs, ja, chill. So.
0: Ja, ja, irgendwie, ich habe auch mal ein bisschen geguckt, also, wo meine Firma da in Amerika liegt, weil meine Firma würde mich da gerne nächstes Jahr hinschicken, sofern Corona und äh, das zulässt und äh, vielleicht der Elde-Orange nicht mehr da ist, ähm, <lacht> wollten die mich da hinschicken und dann habe ich halt einfach so geguckt, was man so machen kann, weil das halt nur so eine 4000-Einwohner-Stadt, so ein Städtchen halt, ne, und ja, du kannst halt so 45 Minuten in eine Richtung fahren, dann kommst halt in so eine 18.000 Einwohnerstadt. Und ich denke mir so, ich fahre 50 Minuten und bin in Köln. So. Das ist halt so eine Millionen Einwohnerstadt. Wie lange fährst du nach, nach Berlin? Ja. Weiß ich nicht. Äh, drei, ja, zweieinhalb Stunden. Ja, bist du und, halt und in Bremen Berlin, der, so, in der größten Stadt, die wir haben. So. Und da muss ich halt irgendwie vier Stunden mit dem Auto nach Chicago fahren, wenn ich in eine wirklich große Stadt will. Und äh, ich glaube, Chicago ja. ist wahrscheinlich noch kleiner wie Berlin. So. Also, es ist halt echt die, die Dimensionen, die es in Amerika gibt, sind halt echt äh, crazy. Aber, die, aber
1: aber selbst also damit spielt ja der Film tatsächlich auch so ein bisschen ich meine es geht ja damit los dass es irgendwie um diese diese zwei Orte gibt die so ein bisschen getrennt also ja. und irgendwie doch also eins in Ohio glaube ich und das andere war in West Virginia oder so und äh, da so ein bisschen diese Örtlichkeiten so ein bisschen rausge rausgehoben werden
0: ja das stimmt schon aber wie gesagt ähm, ich find's halt auch krass. Ich glaube allein, weil das Land so groß ist, dass du ja so viele verschiedene Facetten im Land irgendwie hast,
1: so das ja Gefühl. Ja total.
0: Ich sag bei dir vielleicht nicht. Deshalb Start, aber so, wenn du so zwei drei überspringst, sieht's ja schon ganz anders aus irgendwie. ne?
1: Deshalb mag ich ja äh, das Buch American Gods so gerne, weil es halt irgendwie genau darum geht, so dieser Roadtrip, der da passiert ja, durch Amerika, mit seinen, mit diesen ganzen Facetten, die Neil Gaiman da einfängt, von halt ähm, also kultureller Vielfalt, einfach weil das Land aus so vielen Immigranten besteht, als auch eben dieser ähm, die, dieser, dieser Reichhaltigkeit an Natur und allen möglichen Facetten, die davon existieren. Ähm, das, das ist schon, schon faszinierend.
0: Ja, es halt wahrscheinlich wirklich der Einfluss von den Leuten, die da halt auch irgendwie mal gelandet sind damals, ne? Das ist halt... Ja. Ja. Ich weiß nicht, also so eine meiner favorisierten Städte, wenn ich dann mal nach Amerika zum Urlaub machen fahre, wäre wär halt Boston so. Und Boston ist halt super irisch inspiriert halt, ne, das ist halt total krass. Hat halt so richtig ja. krassen irischen Flair irgendwie und dann kommst du halt woanders hin, da sind dann, weiß ich nicht, irgendwelche Engländer gelandet und weiß ich nicht, vielleicht irgendwo noch ein paar Spanier mit dabei gewesen und keine Ahnung, also alles Mögliche, was da so rübergewandert ist und wie sie sich dann halt voneinander wegentwickelt haben irgendwie und... Das ist halt schon irgendwie spannend. Also man kann von Amerika halten, was man will. Die Entscheidungen, die in Amerika getroffen werden, sind nicht immer die besten. Aber ich glaube so, das Land hat schon echt viel zu bieten, wenn man da wirklich mal dann hinkommt und da einfach mal Urlaub macht irgendwie. Ähm ja, und wie gesagt, hier haben wir halt diesen... In dem Film haben wir dann diesen Südstaat-Charme, den man dann schön eingefangen hat. Ich mag auch so total... Ich weiß, da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dieses Haus kaufen. Ich glaube, das... Was, Pilz Gaskart? Ja, Pilz Gaskart mit dem ja. So. Einfach so dieses mehr oder weniger richtig schon runtergerockte Haus, wo es noch kein fließendes Wasser gab irgendwie und so. Und ich denke mir so, aber irgendwie sind das alles doch sind das schöne Häuser. Ich mag das total gerne, diesen Flair auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, so ein Haus da zu restaurieren irgendwie. Ich glaube, das wäre mir zu ja. crazy. Ich habe schon jetzt schon Respekt vor allen, die in Deutschland einen Altbau sanieren, weil das auch schon ewig viel Arbeit ist, aber ich glaube, das ist bei diesen ganzen Holzbauten in Amerika noch viel, viel krasser, was du da machen musst, wenn du so ein Ding restaurierst, aber, ja. aber halt optisch echt schön. Und wir haben hier, bei uns in der Gegend gibt es so ein Haus, das sieht aus, als sollte das irgendwo in Louisiana an einem Sumpf stehen oder so. Also so, so ein klassisches Haus, so ähm, die Haustür ist nicht unten, du gehst so wie so einen kleinen Balkon hoch, da oben ist die Haustür, so ein komplettes Holzhaus irgendwie, und es sieht halt echt aus, also da steht halt auch so ein Schaukelstuhl vor der Tür, wo der Dude halt zwischendurch hm. drauf sitzt. Ein bisschen Ja, genau, genau, also richtig crazy, also irgendwie, als wäre der mal in Amerika gewesen und hat gesagt, boah, finde ich total geil, ich pflanze jetzt so ein Haus mitten an eine dicht befahrene Hauptstraße, außenrum noch schön <lacht> viele Bäume und da steht halt so dieses eine Haus, was irgendwie aussieht als Könntest du halt in Louisiana oder so stehen oder weiß ich nicht irgendwo ja. so ein bisschen Sumpf drumherum und so. Richtig gut. Finde ich total schick. wie gesagt, Amerika hat da einiges zu bieten. Ja, und das fängt der, fängt ja, auf der Film halt sehr Fall. gut ein. Also das würde ich auf jeden Fall auf die Positivseite packen. Das ist schon ziemlich gut, was sie da auf die Beine gestellt haben.
1: Was halt diese Atmosphäre auch sehr trägt oder, oder gut zum Rüberspringen bringt, ist halt also der andere große Pluspunkt, wie der Cast ist halt ja. einfach. Sehr, ja. sehr gut, so ja. von vorne bis hinten. Und ich, wie gesagt, ich habe so meine Probleme irgendwie, wie sie eingesetzt werden und wie so verschiedene Sachen aufgebaut oder zusammengeführt werden oder so. Aber die einzelnen Schauspieler für sich leisten halt ihr Bestes. Und ich meine, zuallererst, ich weiß nicht, ob du nicht auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast, aber im Englischen, die haben halt einfach alles so wundervoll griffige. Südstaaten-Akzent in diesem Film, also das ist, weiß ich nicht, Tom Holland hat, hat irgendwie so ein, ich, ich weiß, ich finde diesen Klang einfach immer sehr faszinierend und Tom Holland hat das irgendwie sehr gut drauf, ähm, oh, Jason Clark ist so krass in dieser ja, Rolle ja, als ja. dieser Psychokiller yep. so, ähm, also der, der, der er ist einfach widerlich, So der kommt so richtig widerlich rüber ähm, auch Harry Melling, der den Roy spielt, diesen ersten Priester yep. der sich die Spinnen auf den Kopf kippt auch sehr, sehr durchgeknallt. Und natürlich Robert Pattinson. Ja, also Robert ja, ja. Pattinson hat auch so einen so einen richtigen Southern Preacher, widerlichen widerlichen, Geistlichen irgendwie drauf. Es ist schon, es ist nicht uninteressant, das zu sehen. Es ist halt einfach für meinem Finden bloß nicht so gut zusammengebracht, alles. Aber wie gesagt, die, Rit die Zutaten stimmen, so die Schauspieler, das ist Wahnsinns-Cast, der da zusammenkommt. Und alle geben ihr Bestes auf jeden Fall. Ich
0: finde halt echt, also dieser äh, Harry Melling, der, der beeindruckt mich echt ziemlich so, weil ich habe halt so den ein oder anderen. Ich
1: freue mich gerade, dass der so ein bisschen mehr Rollen gibt. Ja, kriegt, irgendwie so schon. Auch in Sachen Old Guard war der schon Jahren. ziemlich gut
0: irgendwie. Und ja. ich kenn, ich habe halt nur so drei, vier Harry Potter-Filme gesehen, wo ich den nicht kannte, aber das ist ja überhaupt nicht aussagekräftig so, weil der da irgendwie auch nur relativ kleine Rollen hat, so, aber. Ich, ich glaube, der ist doch so ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, der, der kriegt jetzt gerade so eine Phase. Also ich so gucke, so, so seit 2018 ist der ziemlich gut dabei irgendwie mit, mit äh, Rollen und äh, wie gesagt, ich, ich glaube, der hat da noch eine, eine, eine gute Karriere vor sich irgendwie. Der ist auch noch mhm. äh, relativ jung, sage ich mal. Ich meine, der ist, das ist ein ja, Jahr ja. jünger wie ich noch. Das ist so die Harry-Potter-Generation. Ja, die sind also so Anfang 30 jetzt irgendwie, so also mein Alter. Oder unser Alter, sage ich mal. Wahrscheinlich der eine auch noch ein bisschen jünger, aber ähm, mhm. ja, deshalb, also das wird auf jeden Fall echt... Äh, Echt cool. Ähm, ja, aber das, ich kann ich dir ja nur zusprechen. Ich, ich mochte die alle gerne. Also Bill Skarsgård hat ja eine relativ kleine Rolle, so, aber fand ich auch total gut. Ähm, Gerade diese Szene, wo er so seinen Sohn zwingt, quasi zu beten da zum Schluss und wo der, wo er den, den Hund opfert und so, boah, das fand ich, die waren richtig übel, die Szenen irgendwie alle. Ich sag, Bill Skarsgård ist halt echt ein, ein großartiger Schauspieler. So. Der hat sich auch über die letzten Jahre richtig gemacht. Finde ich richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aus diesem Skarsgård. Ich weiß nicht, ob die alle Vampire sind oder so. Ja, dieses kleine
0: Alexander Skarsgard, das war der, der von, von uh, Tarzan, ne? Tarzan.
1: Ja, genau, genau. Und dann genau, Stalin ja, genau. Skarsgard.
0: Der, der ist ja schon ein paar Jährchen länger dabei.
1: Ja, ja. Der ist schon ein bisschen länger <lacht> dabei.
0: Ja. ja, ist halt krass, dass also die ganze Familie der da scheinbar ein ziemliches Talent für hat, irgendwie. Mag ich sehr gerne. Aber wie gesagt, Tom Holland auch. Ich, man muss halt überlegen, der ist halt auch super jung, so irgendwie. und Ich meine, der hat uns ja, ja mit Spider-Man irgendwie schon umgehauen, so. Wie gesagt, das ist jetzt 24, ich weiß nicht, wann er mit Spider-Man angefangen hat, mit 20 irgendwo rum. Ja, Captain America Civil War ist 2016, da war er dann um die 20. Ähm, gesagt, Ich glaube, der hat halt auch noch eine echt große Karriere vor sich, so.
1: also ich, ich Es ist vor allem jetzt auch gerade The Devil All The Time ist jetzt mal so ein Film, wo er ganz offensichtlich so ein bisschen ausbricht aus diesem... Ja, ja. Image, was er vorher hatte, sag ich mal, und so ein bisschen was anderes probiert und versucht. Auf jeden Fall. Wie, wie findest du denn die Story des Films? Also ich meine, das Ganze zieht sich ja auf als so ein großes, fast schon wie so ein Epos, der so über zwei Generationen greift und so ein bisschen zeigt, ich weiß nicht so recht, also wie... Religion und religiöser Fanatismus irgendwie alles in den Abgrund stürzt, würde ich fast jo. sagen. Also Tom Hollands Figur, der Arvin Russell, hat ja einfach mal, also weiß nicht, hast du einmal Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So der, Dem wird, dem und ich meine letztendlich den Leuten um ihn herum vor allem auch, aber dem bleibt ja nichts erspart. So. Nee,
0: irgendwie nicht, das stimmt. Ich meine, es fängt ja schon an, dass sein Vater, sei, dass seine Mutter stirbt und... Äh,
1: sein, Sein Vater, Vater dreht durch, bringt ja, seinen genau. Hund um, killt richtig, sich dann selbst, dann wächst er als Weiser auf bei seinen Großeltern. Mein der
0: Vater, der hat halt einen Knacks weg nachdem der aus, aus, vom Krieg wiedergekommen ist, also dann da den, ja. den, den gekreuzigten gesehen Oh, die Szene war auch ja. sehr
1: krass, fand ich. Also, gerade auch mit den ganzen Fliegen, wie sie die ja, da das ist dann gelebt hat, ne? Boah, gekreuzigten das ist Leichnam übel. dargestellt hat. Also,
0: wow. ja, die, war, die war echt krass, die Szene. Und da hat ich auch, meine Fresse, wenn der Film jetzt so, so, so in die Richtung bleibt, dann wird das richtig übel noch, aber ist halt ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, mehr Scheiße in dem Leben kann man nicht, kann man nicht äh, kriegen. So. Ich es ich halt ein bisschen schwierig, dass in dem Film halt gefühlt auch keiner gealtert ist wieder, aber das hatten wir schon öfter in irgendwelchen Filmen, ne? Dass da so viele Ze Zeitepisoden drüber sehr ja, halt ne? Ich
1: glaube, da konnte ich es halt noch akzeptieren, weil das Ganze so 10, maximal 15 Jahre sein sollten irgendwie ja. im Dreh. Ähm, also der kleinere Arwen sollte halt neun Jahre alt sein, glaube ich. So, und der ältere, der könnte halt gerade so 20 oder so sein, so wie Tom auch. Ja, ja, das stimmt. Also so könnte ja. man sich Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob sie auch sagen, welches Jahr das war oder so. Aber es waren halt so zehn bis 15 Jahre. Also hier Jahre, steht tatsächlich später...
0: 1950 und 1965, also 15 Jahre, ja.
1: Ja, 15, genau. Mhm. Um, und also das war, wo ich gedacht habe, ja gut, ich, das kann ich noch abkaufen. So. Sie haben, glaube ich, bei Sebastian Stans genug geschafft, dass er ein bisschen mehr Gewicht drauf hatte in der Zeit. Jason Clark sah ein bisschen abgehalfterter aus. Ja gut, kann ich jetzt irgendwie noch gerade so gerade so mitgehen, aber ähm, ich es verstehen, also es ist halt,
0: ja. Und das ist halt echt krass, also gefühlt bis auf die Großeltern und, äh, was war der andere, der Onkel, glaube ich, hast du da gefühlt nur religiöse Fanatiker oder irgendwelche Leute, die irgendwen umbringen, so, das ist halt einfach total crazy, der ganze Film ist oder, oder beides. Und ich weiß nicht, habe ich nicht sogar gelesen, dass äh, in dem Buch, in dem Original, das irgendwie äh, biografische Züge hat? Ich weiß nicht, was dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, durchgemacht ja, hat. So, aber ich hatte
1: auch irgendwas von biografischen, autobiografischen Elementen ja, gelesen. Ja. Also
0: der hat dann scheinbar schon irgendwie crazy was mitgeweiht. Ich glaube, im Endeffekt geht es eher darum, dass er halt in diesen Städten aufgewachsen ist. So, aber äh, wenn, wenn ja. das autobiografisch ist, dann... Also
1: ich, ich also, kann mir vorstellen, dass, er, dass das Ganze den Spirit so ein bisschen einfängt. Diesen, diesen Spirit von, von diesen kleinen Städten im Süden Amerikas, um so ein bisschen zu verstehen, keine Ahnung, wie, wie die Leute da ticken und wie religiös ausgerichtet die alle sind. Also das, das fand ich schon, glaube ich, nachvollziehbar und, und klar, ein bisschen überdreht, aber nicht, nicht zu weit irgendwie. Also so gerade wie, ähm, wie nachher die die Ankunft von Robert Pattinson dargestellt wurde, das konnte ich zum Beispiel nachvollziehen, also oder ja, wirkte klar. für mich glaubhaft, dass die ganze Stadt irgendwie so, oh, der neue Priester kommt und alle machen ihm Essen fertig ja, und so hab und da, ja, ja. haben Angst, dass ja. er das irgendwie ablehnt und so weiter so und dass er in dieser Position auch ist, dann die, gerade auch die jungen Mädchen irgendwie zu missbrauchen und auszunutzen und so, dass, weil ihr eben alle so sehr ich glaube, an dem Punkt würde ich wahrscheinlich noch nicht fanatisch nee. sagen, aber schon sehr, sehr ausgerichtet, so dogmatisch irgendwie denken. in Und ich glaube, ich glaub, also sowas
0: gibt es halt auch heute noch viel. Gerade wenn du so in, in eine kleine Gemeinde, also, wahrscheinlich gibt es das sogar hier in Deutschland, vielleicht nicht ganz so krass, aber ich glaube, es gibt halt schon so, so kleine Gemeinden, wo du halt so ja, 20 klar. Jahre den, denselben äh, Priester hast und dann wird er halt ausgetauscht, weil er zu alt oder weil er irgendwo anders hingeht. Und, und ich glaube, das ist dann schon irgendwie so, nennen wir es mal, irgendwie so ein Highlight dann da, was da so passiert irgendwie, ne? Und dass man den dann so begrüßt. Ja. Und so und ich muss sagen, er hat sich halt auch in der ersten Szene schon so direkt zu super unbeliebt gemacht, irgendwie. <lacht> weil Ich, ich, ich glaube, diese, ich weiß nicht, was, was macht sie da Le Leber oder was? H Hühnerleber. Ich, ja, ich glaube, ja, genau, das war doch nicht mal so als, 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 als arme Leute essen gedacht, irgendwie so. Ich glaube, die macht, hat halt einfach so ne, das, wahrscheinlich das Gericht gemacht, was er so am besten kann. So, ne. Ja, Tom Holland hatte sie doch ja. dazu überredet gehabt, meinte noch irgendwie,
1: das wird schon okay und, sein. Und, der,
0: der macht das dann mehr oder weniger so runter, als wir so, ah, die armen Leute hier auf dem dreckigen Teller essen und so. Und ich ja, so ja. Alter. Also, wie gesagt, Robert Pattinson ist echt großartig in der Rolle. Fand, fand ich ja
1: super, aber ähm, ja. Wo wir gerade schon bei dem ähm, Buch waren. Das Buch wurde geschrieben von Donald Ray hm. Pollock, der seinerseits, der also im Englischen jedenfalls, der Ach, Erzähler krass. ist in diesem Film. Ja, ich, ich habe es tatsächlich auch.
0: auf Deutsch gesehen, aber gut, das wäre mir jetzt eh nicht aufgefallen, weil ich ja nicht weiß, wie der äh, wie das hier anhört. Ne?
1: Hat so eine sehr tiefe Erzählung. Ja, das ist immer gut. Ja, das passt. Passt ganz ja, gut. Ja, was,
0: was halt ja. lustig ist, er ist halt wohl wirklich in, in Nockenstiff aufgewachsen, wo halt ein Großteil von dem Film halt auch spielt. Und ich habe halt irgendwie gelesen, da geht es ja irgendwie auch um so eine Stadt, die die Miet heißt oder so. Und da gibt es halt irgendwie ja. diese Fabrik, die da mal erwähnt wird, wenn sich irgendwelche Leute treffen. Ähm, da hat er wohl gearbeitet und so. Also er verarbeitet auf jeden Fall ziemlich viel wo er von dem Orten, wo er, ähm, wo er quasi gelebt und gearbeitet hat. Er ist auch, muss man sagen, für, für einen Buchautor hat er relativ spät angefangen, ne 2008, er ist jetzt schon 65, also war er dann da 53, also gesagt, relativ spät ins, ins Schreiben eingestiegen und Devil All The Time kam 2011 raus und äh, war unter anderem zum Beispiel für den Deutschen Krimi-Preis nominiert, hat er einen Drittplatz gemacht, tatsächlich. Und äh, sein, sein zweites Werk, The Heavenly Table, hat den Deutschen Krimi-Preis als erster gewonnen, tatsächlich. Mensch, ganz spannend.
1: Lohnt sich vielleicht auch mal zu lesen. Ja, also
0: wie gesagt, die Bücher haben halt relativ viel Preise abgeräumt. Und deshalb, mhm. ich, ich glaube halt nur, das ist halt vielleicht so ein Stoff, der sich halt echt schwer umzusetzen ist als, als Buch. So. Deshalb äh, hat das vielleicht nicht so, als Film, vielleicht hat das einfach nicht deshalb nicht so gut funktioniert. Ja, aber ähm, ich muss auch sagen, alle, alle religiösen Charaktere haben mir so ein bisschen gezeigt, warum ich mit Religion nicht so viel anfangen kann. Und klar, das ist natürlich wieder nur so ein ganz kleiner Teil, aber sowas macht mir...
1: Naja, der Film dreht sich halt schon sehr darum, glaube ich, wie dieser Fanatismus Ja, auf jeden einfach Fall. Einfach vieles in den Abgrund treibt. Und Das ist halt so ein Grund, warum
0: ich halt irgendwann gesagt habe: so, ich, ich, ich brauche nicht unbedingt die Religion, ich bin eh nicht so, sondern ich glaube gläubig so. Und äh, warum ich mir gedacht habe, so, ich weiß nicht. Also sowas gibt es halt immer wieder, ne? Ich weiß nicht, du, du guckst dir, ähm, also du zum einen hast du halt so einen Film, dann guckst du dir Spotlight an, guckst du, was die da aufdecken, dann denkst du so, kl klar, das waren jetzt nur, weiß ich nicht, 140 Priester von paar Zehntausend, aber es sind immer noch 140 Priester. Und dann naja, guckst du dir klar. halt andere Sachen auf der Welt an, wo mit Religion Scheiße getrieben wird und, und irgendwas ausgenutzt wird. Und dann denkst du dir immer so, boah, Religion ist halt echt äh, ein schwieriges Thema. So. Und, und damit meine ich nicht meinen mein damaligen Nachbar, dem seine Frau in Krebs gestorben ist und dann einfach jeden Abend beten gegangen ist in die Kirche so und eine Kerze für sie angezündet hat, weil es ihm danach besser ging. so ne, Dafür, dafür sollte Religion eigentlich da sein. Und, und nicht für äh, so Reverends, die da äh, kleine Teenie-Mädels aufreisen wollen. Ne? Ja. Was aber dann leider doch auch oft
1: genug ausgenutzt wird. Ne? Es ist halt krass, wie der Film ist einfach... Also, es sind ja nur Arschlöcher. Ja. Ja, ja, also, ja, so. Genau. so von vorne bis hinten. vielleicht die einzige, die kein Arschloch ist, ist halt die ähm, Die... die, die äh, oh Gott, wie heißt die? Ja, Leonora ja, Leonora ja, die Stiefschwester. Die, ja. ja, ne? die sich dann... Aus
0: Versehen hängt mehr die oder sich weniger.
1: Dann, ja. ja, aus Versehen. Also... Da kommen wir ja, noch später ja. noch drauf, aber ähm, so, also ansonsten sind es halt alles Arschlöcher in diesem Film. So, es gibt halt also ich finde selbst Tom Holland nee, ist keine nee, das auf jeden Fall. so ich finde Vielleicht so. die
0: Großeltern noch so, die waren ja relativ normal, wollten eigentlich, glaube ich, eher so, das und ich glaube halt der Onkel, ne, aber ja. der hat halt auch eine relativ kleinere Rolle, so irgendwie.
1: Ich hatte das Gefühl, bei der Großmutter war es zum Beispiel so, dass sie so ein bisschen suggeriert haben, dass... Ich weiß nicht, ob sie sich die Schuld daran gibt, oder als ob, also sie, sie bringen ja am Anfang auf, oder der Erzähler lässt mitteilen, dass sie halt ja so einen Deal mit Gott irgendwie gemacht hatte, bevor Bill Skarsgård nach Hause kam, dass halt, wenn er ja, nach die, Hause kommt, dann verheiratet ja, er. Genau, die arme Mia Wasikowska an ihn, weil die halt endlich mal dann einen guten Mann braucht und so. Und das hat ja dann nicht geklappt. Und ich frage mich jetzt, ob der Film so ein bisschen suggerieren will, dass halt da auch, also, ob man, ob er das gewillt offen lässt, so zur Interpretation, ob man sagen kann, ja, da steckt halt so ein bisschen die Wurzel des Übels drin oder so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht schon, ja, aber wie gesagt, das würd, ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Großmutter halt zu einem schlechten Mensch macht, ne, also ist ist halt auf jeden Fall nicht so ein Arschlochcharakter wie die anderen Leute, die da mitspielen, ne. Ich denke mal, eigentlich, ja. ich bei ich mein, die es ja auch nur gut gemeint mit, mit dieser Hellen halt, ne, die irgendwie, weil, weil sie so religiös ist, dann doch schon irgendwie ein bisschen ausgestoßen war von, 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 dem, von dem Rest von, den, von dem Dorf halt, ne. Ja, aber die ist ja dann auch an den, äh, an den richtigen geraten. Irgendwie. Gesagt, ein, ein, ja. Einer schräger als der andere in dem Film. Wie gesagt, die Szene mit den Spinnen fand ich halt auch echt äh, creepy und ekelhaft. Muss ich, muss ich sagen. Ja. Ich bin eh kein Spinnen-Fan. Also, wenn man mir Angst machen will, also mit Spinnen kommt man da mal relativ gut weit. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich die Spinne in meiner Wohnung fangen konnte und ich einfach schreiend in den nächsten Raum gelaufen bin und einfach dann mhm. da geschlafen habe. Aber ja. Mhm. Ich gesagt, eine fiese Szene irgendwie. Aber der, der, der war ja eigentlich auch der krasseste Fanatiker, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also Robert Pattinson, der war ja mehr oder weniger als Priester noch relativ normal. Er hat halt nur irgendwie seine Position ausgenutzt, aber der Charakter war ja dann...
1: Naja, ich weiß nicht, seine, seine sein Mantra schien ja gewesen zu sein, dass halt Gott schickt einem so Delusions, ja, ja, so irgendwelche Wahnvorstellungen und so, die man dann bekämpfen muss oder sowas. Das ist schon auch ziemlich abgedreht, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ist halt die Frage, ob er das halt immer nur so erzählt hat oder wirklich geklappt hat, aber ist ja auch egal, ne? Ja,
1: aber wer weiß, ja. Ich sag mal, der. Jason Clark ist auch ziemlich ja, ja, also durchgeknallt gewesen, um ehrlich zu sein. das. Also auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ich hatte halt so. So, ich glaube, das ist halt das Ding. Ich habe halt den Film geguckt und ich hatte immer mehr beim Gucken das Gefühl, ich meine, ich wusste, so vage, dass es auf einem Buch basiert, aber je länger der Film ging, umso mehr hatte ich das Gefühl, boah, ich kann mir vorstellen, dass es als, gut, als Buch ja, richtig das gut ist, funktioniert. Das ist, so in ja. Kapiteln mit verschiedenen Sachen, aber so, so als Film als Film spüre ich das irgendwie dann doch, dass halt so die, diese Elemente sind, glaube ich, alle da und, und so verschiedene Plotlines, die hier alle nebeneinander laufen. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen so ein bisschen Tarantino-Style, also so was, weiß ich nicht, fast wie Fast wie Pulp Fiction, gerade diese zweite Hälfte war, mhm. fand ich sehr so, dass so ganz verschiedene Plotlines auf einmal immer so angestrebt wurden. Dann sprang man von der einen Plotline von Sebastian Stan irgendwie zu Tom Holland zurück und dann zu, ähm, zu Jason Clark und alle waren irgendwie doch sehr getrennt voneinander und ähm, auch so ein bisschen, als ob Cohen, also so ein bisschen Cohen-Vibes hatte ich da so drinne, weil hatte ich so das Gefühl von, weiß ich nicht, die Cohen sind halt so gut darin, alle ihre Filme mit so verrückten Figuren zu filmen, zu, fi zu zu füllen, wo du jedes Mal das Gefühl hast, ja, diese ganzen Figuren sind alle sehr, sehr eigen und, und haben so alle ihr eigenes Ding am Laufen und so. Und so ein bisschen hatte ich hatte ich mich auch daran erinnert gefühlt. Und also irgendwie, wie gesagt, so die tu Zutaten dafür waren alle da, aber im Endeffekt hatte ich mal das Gefühl, es kommt jetzt aber gerade nicht so ganz an das ran, was es eigentlich sein yeah, könnte. Ja, das ist also, ich ich weiß nicht, so, wie gesagt, die Story finde ich eigentlich interessant zu sagen, diese wir haben so dieses generationenübergreifende, weiß nicht, epische Werk, was so von gerade um sich Arvin Russell und um Tom Hollands Figur dreht, aber eben auch diese ganzen anderen Schicksale äh, aufgreift und zeigt, wie kaputt ähm, so eine Welt sein kann, in der halt alle glauben, das Beste für den, äh, im, im Sinne des, des Gottes zu tun oder sowas und dabei aber eigentlich nur für alle Leute das Leben zur Hölle machen oder sowas. Aber ja, irgendwie hat sich das für mich nie so wirklich ausgezahlt in dem Film, habe ich das ich habe halt auch echt immer die ganze so. Zeit
0: bis zum Ende gewartet, bis sich diese Puzzleteile dann irgendwie zusammenfügen, weil der doch irgendwie schon ein paar sehr unabhängig voneinander laufende Storys waren irgendwie. Zum Beispiel so Jason Clarke mit, mit seiner Frau, die liefen mir irgendwie immer so ein bisschen nebenbei, ja. bis ich dann gerafft habe, dass äh, seine Frau quasi die Schwester von Sebastian Stans Charakter ist. Ähm, ich weiß nicht, wie nachher, als dann Tom Holland auf die trifft zum, zum Ende hin und so, also wie gesagt, bis sich das alles so zusammengepuzzelt hat, also ich glaube halt tatsächlich auch, dass man es als Buch wahrscheinlich hätte sich das besser ergeben irgendwie. Ähm, ich weiß ja wie gesagt, ich fand den Film halt zum Ende noch auch immer, immer anstrengender irgendwie so und ähm, was ich allerdings sehr mochte, waren dann halt so, dass sie halt immer wieder Sachen von früher aufgegriffen hatten, zum Beispiel die Szene, wo ähm, Tom Holland dann quasi seine, seine Stiefschwester recht bei, bei ihren Bullies da ähm, und dann nochmal dieses aufkommt, so man muss halt auf den richtigen Zeitpunkt warten und er sagt das ja mehr oder weniger so und,
1: Ja, die, die gute Lektion, ja, die sein ja, Vater ihm verteilt hat
0: ob, ob so, 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 so blödsinnig das vielleicht auch da ist und der Vater ihn mitnimmt, wenn er irgendwelche Leute verprügelt, aber ähm, so das, was ja, halt drauf. wieder so, so, so aufgreift und dann wieder mit einbaut, fand ich dann halt
1: schon wieder irgendwie ganz cool es ist halt nicht ohne Sinn. Nee. so Die Figuren treiben jetzt nicht einfach so sinnlos dahin. So. Es ist schon klar klargemacht, auch mit Bills Gasgards Figur, so. es ist halt schon klar gemacht, warum der so einen großen Knackswerk ja, ja, hat. Und äh, gerade auch die Nummer mit dem Kreuz und so weiter, was das irgendwie, was da alles dann hergeht für ihn und so. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, so die Einzelteile stimmen für mich. Es ist halt einfach das, wie es zusammenkommt. Ja. Das, das hat es für mich so ein bisschen sehr langweilig gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich habe mich ich hab mich wirklich gelangweilt bei dem Film.
0: Ja, ich also ich bin halt müde geworden, ne? ob das jetzt Langeweile war oder einfach weil mein Kopf irgendwann ausgestiegen, ist weiß ich nicht, aber ähm, ja, wir könnten vielleicht auch über Sebastian Stans Charakter reden und ich muss sagen, das ist für mich eigentlich schon der, der Blasseste so von den allen, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also der der Sheriff so.
1: Ja. Gut, er, er hat halt den Plot ich, mit
0: seiner Schwester irgendwie, ne, wo er wo, 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 glaubt, die wäre Prostituierte, aber eigentlich hängt da nur mit dem Typ rum und bringt Leute um, so, ähm, <lacht> Hat er ja irgendwie noch einen.
1: Naja, und er will halt ja, er will ja irgendwie seinen, ich weiß nicht, ob er irgendwie Bürgermeister oder was auch immer, irgendwie so einen ja, Posten, ja, genau. den er da hat und will sich irgendwie wieder wählen lassen. Dann ja, also in,
0: im, im, im Deutschen ist er halt dann. einfach nur Scher der Sheriff von der Stadt und, will den, und arbeitet wieder auf die Wiederwahl hin, ne? dass er wieder Sheriff ist. Achso,
1: oder so, ja. Also er genau. wollte auf jeden Fall wiedergewählt werden. Ich,
0: ich glaube, ganz am Anfang, so wie er das, das erste Mal kommt, ist ich glaube ich, noch nicht mal Sheriff. Ich glaube, da will er erst Sheriff werden und nachher dann nochmal wiedergewählt
1: werden. Sehr gut formuliert, wie er das erste Mal kommt. <lacht> Die erste Szene, ja, die ja, wir mit ja, ihm wohl. haben. Oh, du ja.
0: sitzt. Stimmt. <lacht> er <hat> mich gerade an. <lacht> <hat. lacht> ja, hätte ich jetzt gerade so nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube halt, sein Charakter war ein bisschen der blasseste. Er lässt sich dann auch so ein bisschen mit den Gangstern ein. Und äh ich finde, er fügt sich dann auch am Ende am schlechtesten das Puzzle ein. So. Ich meine, er stirbt halt nachher, weil er irgendwie sich noch daran erinnert, dass äh, Tom Hollands Charakter als Kind da immer in diesen Beetstamm zu seinem Vater gefahren ist. da. Und, und, und. Jagt die dann mit der Pumpgun durch den Wald und wird dann abgeknallt. So. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, ich fand es am dünnsten. Aber noch nicht mal irgendwie schlecht geschauspieler von Sebastian Stan, aber halt der Charakter war relativ dünn,
1: würde ich sagen. Ja. Ja, also ich mag Sebastian Stan ja. sowieso sehr Auf gerne als Schauspieler, Fall. aber ja, war halt auch, fand ich ja, fand ich jetzt auch nicht so, so mitreichend. Ich denke
0: aber auch mal von den, von den Hauptcharakteren, war er dann wahrscheinlich auch noch der kleinste irgendwie, ne? Tipp ich jetzt mal.
1: Ja, wenn man das noch Ja, auf eben. Ja, weißt du, bei also. dem Film
0: ist ein bisschen schwierig. Hier, da gibt es sowieso so viele Charakter. Aber, ähm, ja. Ich sag, ein bisschen. Schade vielleicht. Sag, bisschen. Aber klar, ich meine, wenn du so viele äh, gute, große Schauspieler drin hast, dann musst du da sowieso irgendwie auch mal irgendwer in die kleineren Rollen übernehmen. Das ist halt einfach so.
1: Mhm. Ja, na klar. Und das nee, ist ja nee, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, Aber ja. Ist halt einfach, der Film hat jetzt nicht so. Daraus gemacht aus vielen Ja, Teil das läuft. ist halt so, das stimmt.
0: Was ähm, wir? Haben wir noch was Gutes
1: vielleicht? Ja, ich bin am überlegen, ob ich noch so Momente irgendwie habe, die sich mir eingebrannt haben, aber.
0: Ich fand's es bisschen crazy, wie äh, Roy heißt der, glaube ich, oder? Ja, Roy, Roy ist der erste ja. verrückte Priester, äh, wie, wie der sich im Schrank eingeschlossen hat, weil die Spieling gebissen hatte. <lacht> Das war schon sehr schräg. Ich glaube, das ist ja auch so der, der ja. Punkt, wo, wo habe ich so das Gefühl, wo er komplett durchknallt. Kurz, ja, ja. Äh, ja, ja. kurz danach bringt er ja dann auch seine Frau um irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ist denn sonst noch hängen
1: geblieben? Wie gesagt, bei mir sind es glaube ich am ehesten noch die Momente mit Jason Clark, die sich mir eingebracht ja. haben. So diese, diese eklige, dreckige Art, mit der er dann einmal sitzt und grinst und irgendwie die Kamera rausholt. Auch der Moment, wo man nochmal einmal sieht, wie sie den einen Typen... Ähm, Quasi, es sieht aus, als hätten sie ihm sein Geschlecht abgeschnitten, yeah, yeah. jedenfalls so im, im Schritt, und er kniet sich dann so über ihn und will halt sein Gesicht fotografieren und so. Um, so, das sind Momente, die sich mir eingebrannt haben, weil ich einfach, also ich glaube, von den Figuren, die da sind, so da war irgendwie Jason Clark so mit das perfekteste Casting für diesen widerlichen, dreckigen Psychokiller-Perversling <lacht> irgendwie, und äh, da war, glaube ich, auch nicht mehr viel zu tun. So, du hattest irgendwie gecastet, der bringt sein Charisma damit rein, diese hat so diese dreckige Art drauf und dann braucht er auch nicht viele Szenen, um, um das irgendwie rüberzubringen. Ja, also, das stimmt das, schon. <lacht> Insofern war vielleicht, also, ich war halt, glaube ich, schon relativ ausgestiegen, als der Film zu dem Punkt kam. Aber es war schon irgendwie dann so ein bisschen zufriedenstellend zu sehen oder das Gefühl zu haben von oh, jetzt passiert hier nochmal irgendwie was, als halt Tom Holland dann unterwegs war und getrampt ist und dann natürlich das Auto von Jason Clark ja, und, ja. Ähm, und äh, Riley Keough angehalten hat und sie dann mit ihm los sind und wie sich das dann auch entsponnen hat, sodass Arvin irgendwie relativ schnell gecheckt hat, okay, hier läuft einiges ziemlich weird und <lacht> der Typ hat eine Knarre und so und dann auch nicht lange gefackelt hat, ihn abzuknallen und auch die Geschichte mit ihr dann, dass sie, äh, wie sie dann ihr Standoff irgendwie hatten und beide sich irgendwie Beide eigentlich nicht abdrücken wollten und dann beide abgedrückt haben, aber ihre Pistole war irgendwie mit, mit äh, nur Platzpatronen geladen oder sowas. Und so, das war, wo ich gedacht habe, ja, es ist, ich, kam ich kann wieder, ich finde es eigentlich ganz nett, aber es fühlt sich für mich nicht sehr belohnend an an der Stelle, weil an dem Film vorher ich einfach schon so weit ausgestiegen war, aber ich könnte mir vorstellen, als Buch würde mich das wahrscheinlich noch deutlich mehr. Ich
0: machen. habe aber auch tatsächlich äh, ein bisschen gehofft, dass, dass sie nicht stirbt, tatsächlich. Ich meine, klar, äh, die hat genug Scheiß am Stecken, das äh, weiß ich nicht. Äh, so, die Bösewichte müssen halt irgendwie immer sterben, aber äh, sie wirkte ja schon so, als wäre sie <lacht> da schon länger ausgestiegen aus der Szene und hätte eigentlich keinen Bock mehr drauf. So. Deshalb, äh, vielleicht hätte man die noch läutern können irgendwie, dass sie dann...
1: <lacht> es gab ja einen Moment, also bevor das äh, bevor das passiert ist, wo, sie, wo der Erzähler noch meinte, ähm, für einen Moment irgendwie hatte sie darüber nachgedacht, ob sie Jason Clark ja, einfach ja, erschießt genau, und sich ja, mit dem Jungen ja. irgendwie absetzt so war ja, gut. aber sie hat sich dagegen ja, entschieden.
0: Irgendwie schon. Dafür hat er sie dann abgeknallt. Er ihn dann abgeknallt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den, 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 den show den zwischen Tom Holland und Robert Pattinson, den fand ich relativ stark gespielt, gerade von Tom Holland irgendwie.
1: Ja ja, ja beide Das waren
0: war die, ziemlich ja. gut. So, ich meine, das ist ja mehr oder weniger eine von den direkt vorangegangenen Szenen.
1: War auch irgendwie. <lacht> Wie Pattinson dann auch, nachdem er irgendwie so aufgeflogen ist, dann irgendwie noch so verzweifelte Bibel nach yeah, ihm ja. trifft, War auch so. Okay. <lacht>
0: ja, äh, die, die, wie gesagt, die Szene äh, mochte ich dann auch ganz gerne, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Es gab danach dann in diesem Funkspruch war das, als äh, jemand äh, an, an Sebastian Stan das durchgegeben hatte, das halt da in dieser Kleinstadt und so ist jemand, äh, ist dieser Priester umgebracht worden und der Kopf sagte dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus, als hätte er es verdient ja. oder so. <lacht>
0: ja, es war im Deutschen tatsächlich auch so. Da haben sie es auch so gesagt. Ähm, ja, gut, er hat ja auch äh, einen Schlüpper da auf jeden Fall hinterlassen, ne? Da kann ich mich daran erinnern. Den.
1: Ja, naja, das war ja, glaube ich, so das, das Bestreben ja, von ja. Tom Holland, halt diese, diese Beweise irgendwie so ein bisschen zu streuen, sodass halt klar ist, keine Ahnung. Ähm, es hat einen Grund, warum ich das nicht so gut Er mache, oder, hat ja halt noch ein verdient. bisschen
0: verzweifelt versucht, seine, seine Pistolenkugeln zu finden, ne? die ausgetreten ja. sind. der scheinbar nicht so gut funktioniert. Also, alle hat er ja nicht gefunden. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du der Einzige bist, wahrscheinlich in, den, in der ganzen Gegend, der eine deutsche Pistole besitzt. Ne? <lacht> Von denen es halt nicht so viele gibt, wahrscheinlich in Amerika. Tja, das ja. ist halt dann ein bisschen blöd. Da muss man schon gucken. Aber gut. Ja, irgendwie, äh, ich meine war halt so die logische Konsequenz daraus, vor allem, wenn du halt eh nur so ein bisschen psychotabliche Charaktere hast. Ne? Ich meine, ja, war jetzt auch ja, nicht klar. so, äh, also mir war relativ schnell klar, dass es so passiert und auch, dass er die Luger-Pistole nimmt. So, ja, eigentlich in dem Moment, wo er die Luger-Pistole gekriegt hat, habe ich mir schon gedacht, irgendwann bringt er damit einen um. Ne? Ja, es ist Checkoff's Gun, so ganz
1: ja. klassisch Checkoff's Gun. Wenn du halt eine Pistole vorstellst in dem Film, dann wird sie halt ja, zur eben. Benutzung kommen irgendwie am Ende. Das ist
0: halt so. Und ja,
1: gut, so kam es dann auch. Ich fand halt, keine Ahnung, so dieses Standoff gegen Sebastian Stan Sebastian Standoff ja, ähm, war halt auch noch ganz nett, weil ich da auch tatsächlich nicht genau wusste, in welche Richtung das wohl gehen würde. Also es hätte sein können. Also für mich wäre wahrscheinlich oder alles wahrscheinlich gewesen, sowohl dass, so wie es jetzt ausgegangen ist, dass er Sebastian Stan erschießt oder auch, dass Sebastian Stan äh, ihn erschießt oder sich beide gegenseitig erschießen oder sowas. Oder auch, dass sie einfach zu einer Übereinkunft kommen und er sagt irgendwie, okay, hier guck, deine Schwester ist einfach durchgeknallt und hat versucht, mich umzubringen. Und ich war jetzt im Prinzip notwendig, die ich da angewandt habe. Und er dann sagt, okay, dann... dann ja, das so. stimmt. Also ich hatte, das war sowas, wo ich nicht ganz sicher war, in welche Richtung das ging. Ja, das stimmt, war. das stimmt.
0: Also das mit Robert Pattinson war absehbar irgendwann... Also erst, erst ist mir klar geworden, dass er irgendwann mit der Knarre wen er schießt. Und ich meine, relativ schnell wurde mir dann auch klar, dass es wahrscheinlich Robert Pattinson sein wird. Ähm, tatsächlich, aber mit Sebastian Stan habe ich auch nicht so mitgerechnet. Also also ich war mir nicht so sicher, was passiert. Das stimmt. Ähm, hätte ja. auch so ausgehen können, dass sie einfach getrennte Wege irgendwann einfach weitergehen. so und äh, Ja, gut. Ähm, ich meine, die hatten ja auch eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Ne? Ich meine, die kannten sich, glaube ich, als, als Tom Holland noch Kind war irgendwie, weil das Sebastian Stan ihn da gefunden hat mit seinem toten Vater irgendwie und Danach hat die eigentlich nichts mehr miteinander am Boden, ne? Und, ja, mhm. ich meine, Sebastian Stein hat ja selber genug Dreck am Stecken gehabt irgendwie. Ich meine, der hat sich ein bisschen mit irgendwelchen Gangstern eingelassen, die er dann irgendwann einfach abgeknallt hat. Das, der, der eine tat mir auch leid, der, der das Eier machen war. Der wirkte eigentlich auch nur so, das ist so dieser Henchman, der eigentlich gar nicht böse sein will irgendwie. Und halt, ja. Gut, wenn ich halt einen Auftrag habe, mach ich's halt. Ich ja, mache genau, nur meinen, ich meinen Job, Ich ja, ja. ein paar Eier und du kannst noch einen Kaffee haben, wenn du willst. Und dann hat er abgeknallt, der arme Kerl irgendwie. Der tat mir ein bisschen leid. Aber, äh, tatsächlich hatte der böse, der Bösewicht jetzt auch nicht. So
1: glaube ich, Berufsrisiko. Ja, wahrscheinlich. Hast.
0: Und ich sag mal, sein Boss hat da irgendwie zu wenig bewandert, Das ob mich da irgendwie interessiert hat, dass er gestorben ist, glaube ich. War mir dann egal. War der ja dann eigentlich auch nur für Sebastian Stans Charakter relativ wichtig. Naja. Gut, ich bin dann aber auch, glaube ich, mit den positiven Sachen durch. Denke ich. Jo. Gut, dann gucken wir mal, was uns vielleicht nicht so gefallen hat. Weil tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich bei mir nach der ersten Hälfte kam, aber irgendwann habe ich halt auch den Punkt erreicht, wo es halt echt. Also mir wurde es irgendwie so schräg, dass mein Kopf halt irgendwann echt müde wurde und gesagt hat, so, boah, wie lange geht das jetzt noch? Noch eine Stunde? So? <lacht> Könnte noch anstrengend werden, so irgendwie sich da warm zu halten. So, obwohl halt immer zwischendurch irgendwie immer was Spannendes passiert ist. So. Ich, ich weiß nicht, aber.
1: Ich fand. Ich fand vor allem, dass diese verschiedenen Plotlines nicht sehr interessant zusammen, also nicht so erzählt wurden, dass ich es interessant wahrgenommen hätte oder so. Ähm, ich fand, glaube ich, keine dieser Plotlines so richtig wahnsinnig kicken, dass ich das Gefühl hatte von oh mein Gott, wenigstens diese, das ist so der Hauptstrang oder so, der mich jetzt durchzieht, sondern, weiß nicht, also gerade, ich habe es am meisten immer gemerkt, wenn es zu Sebastian Stan ging, in der zweiten Hälfte des Films, wo wir dann gesehen haben, was er so treibt, wo ich gedacht habe, was, was was soll ich jetzt hier? Es so, tut mir leid, aber ich finde diese Figur einfach absolut nicht interessant gerade, nach allem, was sie mir von der gezeigt habt. Ich glaube, das ist auch einfach, wenn du dann so einen Film voll nur mit Arschlöchern hast und alles so derbe ernst nimmst, so bei den Coens spielt halt ja immer mit rein, dass die Coens gerne einfach das so ein bisschen auf Humor dann ausspielen. So Ich weiß wir hatten mal bei uns, äh, als, wir, als wir einen äh, Roulette gemacht haben, haben wir über Burn After Reading oder haben wir Burn After Reading geguckt und darüber gesprochen. Und das ist so ein Film, wo auch eigentlich nur Arschlöcher unterwegs sind. So, von George Clooney über Brad Pitt, über Francis McDormand zu äh, John Malkovich oder so, alle Figuren in diesem Film sind Arschlöcher. Aber die Coens schaffen es halt irgendwie, das so einzufangen, dass du halt nicht irgendwann einfach so genervt bist von denen oder so, sondern einfach so ein bisschen: wow, was für krasse Arschlöcher es doch gibt, so, die das anguckst. Und, ich weiß nicht, das Gefühl hatte ich hier nicht so sehr. Ähm, so, so sehr ich jetzt irgendwie Jason Clarks Performance auch irgendwie faszinierend fand oder auch Robert Pattinson oder auch Tom Holland oder so, ich fand die Figuren einfach nicht so greifbar oder, oder ja, interessant ja, in ihrem das Plot, dass ich halt das Gefühl hatte, ich werde jetzt hier gut mitgezogen bei einem Film, der, ich habe jetzt nicht geguckt, aber in meiner Erinnerung war der bestimmt zwei Stunden, ja, fast zwei Stunden zwanzig ja. lang, also zwei Stunden 18 Minuten. Ähm, das finde ich ist schon ziemlich lang wenn du so eine epische Erzählung hast, klar, okay, macht Sinn, aber dann muss das auch irgendwie an allen Ecken und Enden interessant sein. So. Und das hatte ich halt einfach nicht das Gefühl. So, Ich hatte halt, selbst bei Tom Hollands Charakter war das so, ich, ja, es, es ist so wirklich reizt mich jetzt nicht viel daran, wenn ich ehrlich bin. Also weder an dieser Figur noch an ihrem Dilemma, weil, wie gesagt, irgendwie alle sind Arschlöcher und alle sind nur am Leiden ja. durchgehend. So, das, weiß ich nicht, das finde ich schon so nicht so spannend. Und dann kommt dazu also dann kommen noch so mehrere Sachen dazu, dann kommt so ein bisschen diese Inszenierung selbst dazu, diese Art und Weise, wie man sich entscheidet, das zu erzählen, wo ich zum Beispiel weiß nicht, diese ganze Nummer mit, äh, mit Harry Melling und äh, Mia Was Wasikowska, als sie halt, als er sie umgebracht hat, nachdem er durchgedreht ist, so, das war so ein, sie haben ja im Prinzip vorher schon das, das gesagt, also es war ja dann, wurde ja gezeigt, wie er sie abgeholt hat und dann erzählte der Erzähler, dass halt, äh, die, das war das letzte Mal, dass sie ihr Mädchen gesehen hat oder so und dann wurde ihre Leiche 55 oder so gefunden. Ähm, und dann passiert aber erst eine andere Sache mit Bill Gasgard und so und dann gibt es auf einmal den Flashback zu, zu Roy oder wieder das Zurücksetzen und wir sehen, wie er halt im Schrank sitzt und dann rauskommt und sagt, ja, ich habe die große Offenbarung gehabt und jetzt fahren wir los und so. Und dann weiß ich doch schon, also als Zuschauer sowieso schon, okay, ja, jetzt wird das darauf hinauslaufen, dass er sie umbringt. Was soll da jetzt auch sonst kommen? Ähm, und was halt so ein bisschen die Überraschung kaputt macht und dazu kommt dann auch noch, dass die Art und Weise, wie er sie umgebracht hat, also ich fand das, ich konnte das nicht wirklich ernst nehmen, um echt zu sein, das sah so, weiß ich nicht, so, wie gesagt, dass er sie auf einmal aus dem Nichts absticht, war unfassbar vorhersehbar, hm. fand ich an der Stelle dann schon und dann zu sehen, wie er über ihr kniet, das sollte, glaube ich, sehr dramatisch sein, ich fand es nicht nee, so dramatisch, ich fand es nee, eher ja. so ein bisschen lächerlich, <lacht> wie er halt da so, Gott! Und jetzt belebt sie wieder, Gott. so Ich weiß nicht, das fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Und da gab es halt mehrere Momente von, wie gesagt, der Selbstmord von, oder das, der, yeah, der yeah. Unfall von Leonora war sowas, wo ich gedacht habe, das kann unglaublich tragisch sein. Das ist auch, also was da eigentlich erzählt wird, ist eine unglaublich tragische Sache. Aber wie es erzählt wird, und dann auch gerade noch mit dem Erzähler, der dann reinkommt und sagt, nein, sie hat sich dann anders überlegt und so. Und dann ja, und rutscht sie aus eigentlich schon, genau, ja, äh, ja, ja. hängt ja, sich. Das ist wie ja, aus einer ja, schlechten, ja, ja. das ist wie aus einem Sketch, so wie jemand, der sagte, oh nein, ich will doch leben und dann ausrutscht ja, genau, und doch genau, runterfällt ja. vom Hochhaus ja. oder so. Und keine Ahnung, also das, da gab es einfach so Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass, also entweder ihr, ihr spielt diese tragischen Momente nicht sehr clever aus, oder ihr verbaut euch das selbst, weil ihr mir vorher schon sagt, in welche Richtung das geht oder so weit vorandeutet, in welche Richtung das geht. Und dann fand ich das Pacing einfach dahinter nicht gut. Also, wie gesagt, diese verschiedenen Storylines, die alle da waren, aber sich gegenseitig immer nur wieder unterbrochen hatten, hatte ich das Gefühl, ich hatte manchmal das Gefühl, oder wo ich mich gefragt habe, habe ich jetzt Tom Hollands Figur gerade eine halbe Stunde nicht gesehen oder yeah. so? So kommt mir das jedenfalls Stimmt. gerade vor. Wahrscheinlich war es keine halbe Stunde, aber ab, einfach, weil der Rest so, naja, so auch uninteressant gewesen ist oder so. Weiß ich nicht, fand ich, fand ich nicht sehr spannend. Ähm, und also, wo wir jetzt vorhin schon überlegt hatten, so wie das ist mit den Frauenfiguren. So, ich, kann kann es sein, dass so ziemlich jede Figur, Frauenfigur, die hier irgendwie ein bisschen was zu reden hat, außer vielleicht der Oma, dass sie alle geäxt ja, werden? Ja. Einfach so als, also so typisches Fridging, dass sie halt geäxt werden, damit sie, damit man ein bisschen Emotionen rausquetschen kann und sie eine Motivation sind für den männlichen ja. Hauptcharakter, ja. dass er weitermacht. So angefangen bei der äh, bei der, der Haley Bennett, die irgendwie dann auf einmal an, an Krebs erkrankt und stirbt und wodurch Bill Skarsgard durchdreht und den Hund opfert, über halt Mia Wasikowska, die irgendwie umgebracht wird, damit die Tochter irgendwie dann als weise dasteht und äh, über dann halt äh, Leonora, die dann sich selbst umbringt, damit Tom Holland irgendwie durch... Also, das war alles so, wo ich... Keine Ahnung, ich... So, wie gesagt, die Zutaten stimmen alle und ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir nur eine Storyline davon rauspicke und die irgendwie so aneinander schneide, dass ich sie durchgucken kann, könnte ich das vielleicht sogar interessant finden. Aber so hat es mich immer wieder rausgekickt, gerade wenn ich das Gefühl hatte, vielleicht passiert jetzt mal was Interessantes oder wenigstens der Schauspiel ist interessant und dann, oh, es geht zurück zu Sebastian Stan und, ach, ja, was soll ich dazu sagen? So, keine Ahnung, ich finde die Figur nicht sehr spannend. Oh, und da sind wieder Jason Clark und seine Frau, die bringen wieder wen um. Interessant. So. Keine Ahnung. So, die Figuren waren nicht interessant genug, fand ich, was das anging. Und ich glaube halt einfach, naja, mein, mein Eindruck wäre, es ist diese diese Buchstruktur, die das Ganze einfach eigentlich ausmacht. Dass du eben im rate ich mal einfach verschiedene Kapitel hast, die dann sich immer mal auf diese Figuren ja, konzentrieren ich, und du die anders ja, kennenlernen also kannst. Ja, ich habe also tatsächlich
0: gelesen. Also es ist wirklich so, dass du halt, äh, es fängt halt mit dem Prolog an, wo ein bisschen die, die, die Familie von Arvin vorgestellt wird. Und dann ist das Buch halt in den äh, in sieben Parts unterteilt, ne? die jeweils eine Story erzählen dann irgendwie. Also genau das eigentlich, was du äh, erzählst. Zum Beispiel gibt es hier Part 4, der heißt Winter, focusing largely on Carl and Sandy's murderous exploits. Also da geht es dann halt nur um die Charaktere. Und ich gehe davon aus, im letzten Part wird dann einfach alles irgendwo ein bisschen bei Arven zusammenlaufen. Bis zum ja. Ende hin. Aber es ist genau das, was du sagst. Wa wahrscheinlich, wenn du das liest, macht das einfach sich mehr Sinn. Und deshalb hat dieses Buch wahrscheinlich auch unglaublich viele Preise abgeräumt. Und der Film steht halt gerade irgendwie bei 66 Prozent. Irgendwie bei Rotten Tomatoes 65. Und
1: ja. Ich glaube bei IMDb, also bei, bei Metacritic, oder so hat er jetzt 54, Metascope von 54. Ja, genau. Und bei... Das ist halt sowas, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, manchmal muss man dann einfach eine Adapt. Adaption vielleicht ein bisschen aussortieren. Noch großzügiger. Oder halt sich eingestehen, dass das vielleicht kein ja, Film ist. das geht ist, ja nicht immer, ne? Sondern vielleicht als Miniserie mehr Sinn gemacht hätte oder so. Ich, ich weiß ja so halt nicht. Also man Figuren hört ja immer ein
0: bisschen, sowas. dass Jack Gillenhall da immer ein bisschen äh, hart dabei war irgendwie. Ich meine, der ist ja Hop-Produzent, glaube ich, von dem Ding. Ne? Also, ja, so, ja. Ich, ich wusste es auch nicht. Ich habe es dann gelesen und äh, tatsächlich, weil der wohl so ein Riesenfan von dem Buch war irgendwie. Ne? Also vielleicht hatte der da auch eine Vision und hat sich gedacht, das geht vielleicht das kann man halt machen, so, ne, irgendwie, ich weiß, ich weiß es nicht, ja. aber man kann halt nicht alles verfilmen, es geht halt nicht immer, ne.
1: Ja, manchmal geht es dann auch einfach ja. nicht auf, was man sich dann dann irgendwie gedacht hatte oder geplant hatte, aber also, ist, für viele funktioniert der Film ja auch. Ich will auch nicht sagen, dass der das das Film komplett scheiße ist, ne. Aber, stinkt, so. aber für mich, ich habe halt einfach nur gemerkt, dass ich echt ausgestiegen bin, so, ich fand die erste Hälfte halt schon nicht so spannend, weil so die, die Ikonografie dahinter ist schon spannend, so zu sehen, oder interessant, so, wie, wie das alles aufgezogen ist, diese Welt da. Gerade auch die Nummer mit den Kreuzen und so. Das, das hat halt irgendwie was. Aber es ging dann doch alles so langsam voran. Es hat auch, glaube ich, nicht geholfen, dass der Film so viel Marketing gemacht hat, um Also, die Trailer vor allem. Aber der Trailer ähm, drehte sich vor allem darum, hier ist Tom Holland. Und das ist Tom Hollands Geschichte. Und letztendlich ist er halt auch gar nicht so viel in dem Film. Ähm ich weiß nicht, ob der Film vielleicht auch davon profitiert hätte, nicht alles so stringent zu erzählen, sondern mehr Tom Hollands Geschichte mit Flashbacks ja. zu erzählen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die also äh, Antonio Campos, der Regisseur, wird sich sicherlich dieselben Fragen gestellt haben. Und er hat sich ganz offensichtlich aus einem Grund hierfür entschieden. Ich kann nicht sagen, dass ich das, ob ich das irgendwie anders oder besser oder sonst was machen würde, aber ich kann nur sagen, ich bin einfach nicht reingekommen. So, ich habe einfach gemerkt, ich habe den Film angefangen und der lief so auf die erste Stunde zu. Und ich habe dann gemerkt, so, wirklich interessiert bin ich noch nicht, aber vielleicht wird das ja nochmal, wenn dann nachher Tom Holland irgendwie mit reinkommt und so, und irgendwie dieser Zeitsprung oder so, aber so wirklich passiert ist, ist dann auch noch nichts. So. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl einfach, vielleicht hätte man den Ton ein bisschen anders setzen sollen oder so. Vielleicht ist einfach diese Art von Adaption nicht meins. So, ich war auch einfach, glaube ich, ein bisschen davon irritiert, dass es einen Erzähler gab, wenn ich ehrlich bin. So, ich ist sowas... Ich glaube, das kann funktionieren in einem Film, aber wenn, aber meistens dann, wenn der Erzähler das, weiß nicht, wenn man irgendwie noch ein, ein, einen Rahmen dafür bekommt, zu sehen, dass halt, weiß ich nicht, der alte Arwen das erzählt oder irgendwie äh, zurückschaut Also so, so war es jetzt einfach, es war jetzt einfach so ein, so ein allwissender Erzähler, der das halt kommentiert hat, wie als ob du ein Buch liest. So und keine Ahnung, für mich, mich hat das einfach so ein bisschen alles vom Kopf gestoßen. Ich bin da einfach nicht so wirklich reingekommen. Ja, das
0: kann ich schon nachvollziehen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin halt auch irgendwann, ich habe halt gemerkt, ich wurde halt immer müder beim Gucken und das war eigentlich nicht, weil es zu so spät war, sondern weil ich den Film halt irgendwann echt anstrengend fand. Und ja, dann, dann lässt halt auch die Motivation so ein bisschen nach. ne? Irgendwie. Auch also irgendwie so mit dem Film, irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, so. Irgendwann sind diese Vorschusslorbiellen, die der Trailer hatte und die, die der Anfang von der Geschichte hat, halt irgendwann weg. Ne? Und dann. ich, weiß nicht. Also ich ja. würde auch nicht sagen, dass es halt ein schlechter Film ist so, aber ja, der Spiel ist halt, weiß ich nicht, ich hätte halt auch ein bisschen was anderes erwartet, glaube ich, so im Endeffekt.
1: Ich weiß nicht, erinnerst du dich an The Girl on ja. the Train? Das war halt. Also ich habe mich beim Schauen von The Devil All the Time sehr daran erinnert äh. gefühlt. Einfach vom, gar nicht jetzt vom Plot oder so, aber. Ich fand, The Girl on the Train hat, hat so dieselbe Energie versprüht von Das Ganze hier war ein unglaublich erfolgreiches und hochgelobtes, komplexes Buch. Und wir haben uns gedacht, wir machen da eine richtig krasse Adaption mit bekannten Schauspielern draus. Aber irgendwie haben wir keinen Weg gefunden, das Ganze interessant umzusetzen. Daran habe ich mich erinnert gefühlt. Also wie gesagt, ich am meisten, was ich noch mitnehme aus The Devil All The Time ist, ich, vielleicht das Buch sollte. Yeah, man wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber der Film hat so für mich jetzt nicht, hat mich jetzt echt nicht gegriffen oder gekickt. Ich habe aber auch geguckt, schon mit meiner Letterbox-Bubble. Äh, so, da sind halt eigentlich recht, also so einige jedenfalls. Ich bin, glaube ich, eine, eher der wenigen, die den nicht so gut bewerten würden. Ähm, die meisten anderen sind halt doch eher im positiven Bereich bis sogar richtig gut. Die sagen, wow, krasses Ding und so wirklich sehr atmosphärisch und so. Ja, für mich, wie gesagt, ist es irgendwie alles nicht zusammengekommen. Ich sehe so die einzelnen Sachen, die einzelnen Teile, die funktionieren, aber die, die, das Ganze ist irgendwie weniger als die Summe seiner Teile für mich. Das
0: Spannende ist, dass, es bleibt halt bei dem, was wir halt immer wieder sagen, so Netflix-Filme sind halt immer noch so hit on miss ne? Also ich weiß nicht, also ich bin halt der Meinung, Netflix
1: hat halt immer ein super Händchen für Serien, aber bei also, Filmen ist halt immer ich, Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen ich bei, auch wenn ich jetzt The Devil All The Time nicht so toll finde um, und halt auch wirklich enttäuscht, glaube ich, von dem Film war, ich könnte nicht sagen, dass das so ein nee, 0815-Film ist. Nee, das, nicht. So, das, ist halt, das ist halt nicht 0815, wir machen mal irgendeinen Film so, sondern das ist ganz offensichtlich, hier hat jemand eine Idee gehabt für eine Adaption und sich daran gewagt. Und Netflix hat scheinbar nicht gesagt, hör auf, sondern mach das Ding so, wie hm. du das machen möchtest. Und Respekt dafür. Also ich meine, so besser Bisschen, bisschen was riskieren und vielleicht ja, dann daneben das greifen, Fall, ja, das als halt nee, das stimmt, gar stimmt. nichts zu riskieren, so, da denke ich, ja. Das stimmt schon. Deshalb, ja, keine Ahnung, ist, weiß ich nicht, da fand ich jetzt, uh, Project Power war deutlich mehr so ja, den film wo ich mehr das Gefühl hatte von, ja gut, das hätte jetzt irgendwie alles sein können. Ja, kommt. so <lacht> Rückblick
0: betrachtet, würde ich auch sagen, das war so ein, ich glaube, man hat geguckt, was aktuell so als Film funktionieren könnte und dann versucht sowas irgendwie dann sich zusammen zu puzzeln. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ja, wie gesagt, also trotzdem hatte ich allgemein so das Gefühl, dass der, der, der Stand bei Netflix so nach oben geht, was Filme angeht. Also ich würde sagen, die Sachen, die vor ein paar Jahren irgendwie rausgekommen sind, die wir schon mal geguckt haben oder so, die waren halt prinzipiell schlechter, würde ich sagen. Und mittlerweile fängt sich vielleicht ein bisschen. Ich, ähm,
1: sie haben halt einfach mittlerweile so ein bisschen ja, Prestige-Sachen drin. Ja. Sie konnten halt, weiß ich nicht, sie konnten halt ein äh, Scorsese, Scorsese ja. für sich gewinnen. Sie konnten, ähm, hier, hier Coaron für sich gewinnen, so mit Roma und solche Sachen. Also sie haben halt schon die richtigen Leute ja. irgendwie mittlerweile und lassen denen halt viel Spielraum. Und ich glaube, das ist
0: so dass das Wichtige bei Netflix, ne? Das, dass du den Spielraum hast. Ich weiß halt nicht, ob du ob so eine Serie wie Dark in Deutschland einen Abnehmer gefunden hätte. So, ne? Ja, eben. Nee, eben. Ich nicht. Und äh, ja, Netflix sieht das Potenzial
1: so. Ich meine. Allein was die gekostet ja. haben muss, die Serie. So da, da hätten wieder irgendwie fünf, sechs Sendeanstalten alle zusammenarbeiten müssen, womit du dann wieder tausend Leute hast, die alle sagen, ja, aber das sollte vielleicht anders sein und besetz mal lieber den, und wo ist eigentlich Matthias Schweighöfer <lacht> in der ganzen Sache und so. Ja,
0: und andererseits setzt Netflix dann Sachen, die gerade bei den Emmy's ein bisschen abgeräumt haben, einfach ab, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich die Streamingzahlen nicht gut genug sind. Also als ich jetzt gelesen ich habe es noch nicht gesehen, aber als ich gelesen habe, dass äh, da Crystal abgesetzt wurde, da war ich schon ein bisschen traurig, weil auf die Serie habe ich, also, ich freue mich da immer noch drauf, ich habe die nicht gesehen, aber... Also, ich habe halt viel Gutes darüber gehört. ne? Und die Kritiker haben sich auch ziemlich ja, überschlagen. Ja, auch und wie gesagt, die hätte jetzt ein Emmy abgeräumt. Ich glaube, letzten Wochenende waren die Emmys. ne? Und da hat sie halt dann glaub, auch ja. noch ein Emmy gewonnen. Aber pff, ja.
1: Naja, das, das Ding ist halt, glaube ich, dass, also so stelle ich es mir vor, dass das Netflix so nach anderen Parametern Ja, auf halt jeden Fall, müssen die wahrscheinlich auch. Denkt, ja. ne? weil, die halt, weil die halt weniger sagen, ja, was, was spielt jetzt irgendwie was ein oder was hat die Klicks oder so, sondern die müssen, glaube ich, einfach gucken, was, was generiert denn neue Abonnenten. So, und äh, ich glaube, das ist halt der Grund, warum so viele Serien, die sie gemacht haben, nach drei Staffeln abgesetzt werden, weil sie irgendwann wahrscheinlich festgestellt haben, ja gut, wenn halt, keine Ahnung, was weiß ich, äh, äh, me, you, her oder wie auch immer, was für Serien es da so gibt, oder you oder irgendwas, wenn die in die dritte Staffel oder vierte Staffel gehen, dann werden nicht noch neue Leute dazukommen, sondern dann gucken das halt ja, die, die sowieso schon so gucken. das so wenig Sinn, ja. Und dann, dann muss man halt wahrscheinlich schauen, ob man es weiterlaufen lässt und nicht. Ist natürlich super schade. Ähm, ich bin schon froh, dass äh, BoJack Horseman irgendwie seine sechs mhm. Staffeln bekommen hat. Ähm, und ich bin zufrieden damit. So, aber ich weiß, auch da haben die eigentlich Also hat der, der, ähm, der Showrunner gesagt gehabt, dass er schon eigentlich Vorstellung hatte, das Ganze noch weiterlaufen zu lassen und erst in ein paar Jahren zum Ende zu kommen. Aber so ist es jetzt irgendwie gelaufen und es ist ein tolles Ende geworden. Und so läuft das Geschäft dann manchmal auch, glaube ich. Aber nicht alle Serien haben halt den, den Status, den jetzt weiß ich, BoJack Horseman hatte oder auch den ähm, Stranger Things hat oder den jetzt äh, The Witcher im Moment hat. Aber auch The Witcher, ist sowas, wo ich jetzt denke, hm, die planen, also ich glaube, sie hatte ja gesagt, sieben ja. Staffeln oder so hätte sie angesetzt für ihre Geschichte. Ich bin gespannt, ob Netflix sagt, ja, da bleiben wir bis zum Schluss dabei bei so einer Serie, die auch viel kostet. Wenn wir dann irgendwas feststellen in Staffel 5, ja gut so wirklich guck, guck also gewinnen wir jetzt keine neuen Leute, weil wir groß Werbung machen mit und bald kommt The Witcher Staffel 5. Ja, die Leute, die jetzt noch nicht eingeschaltet haben, werden wahrscheinlich nicht wegen ja, Staffel 5, auf einmal wenn da nicht Witcher gerade
0: kommt. irgendwie so ein anderes äh, ähnliches Epos ausläuft, ne? Ich sag mal, wenn The Witcher ja. Staffel 5 käme und gerade davor Game of Thrones ausgelaufen wäre, dann könntest du vielleicht noch sagen, ja, Game of Thrones ist jetzt durch. Ja, kann ich jetzt eigentlich mal mit Richard anfangen, so dann, aber dann hat das ja wenig, wenig mit der ja. fünften Staffel zu tun, sondern eher damit, dass es halt ein ähnliches Genre ist, wahrscheinlich, ne? <lacht> irgendwie, irgendwie so. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, aber, ähm, ich glaube, das ist jetzt, so also Dark Crystal hat jetzt eine Staffel, ich weiß nicht, wie die wie wie die Staffel geendet ist, ob man sagen kann, okay, die Story von der Staffel ist durcherzählt. Blöd ist sowas, glaube ich, eher bei so Sachen wie, ähm, ich glaube, Sense8 war da so, so ein Beispiel irgendwie. Ich glaube, die Serie kam, kam relativ gut an und, äh, hat sich aber, wurde dann nicht so viel geguckt, wie erwartet und wurde ja dann auch erstmal abgesetzt. Und da gab es halt so einen Fanausschrei, weil die Serie halt irgendwie nach der zweiten Staffel oder was halt so offenes Ende hatte, dass man es nicht so stehen lassen konnte. Und da hat halt Netflix sogar Netflix irgendwann gesagt: Komm, dann hauen wir noch irgendwie so. Ich glaube, da kann man noch mal so in, in Länge irgendwie noch mal eine, eine Folge hinterher oder so, ne? mit dem man das dann ja. wenigstens abschließen konnte, irgendwie wo die Wachowskis dann auch gesagt haben: Komm, dann, dann können wir es wenigstens noch irgendwie zu Ende bringen. Weil ne? ich, ich glaube, das ist dann schlimmer so. Also, wie gesagt, vielleicht Star Crystal mit der Staffel dann auch so dass man sagen kann, okay, da endet es. Ich glaube, theoretisch end ist es äh, ist ja auch eine Vorgeschichte zum Film. So, vielleicht kommt man es dann auch so ja. stehen lassen irgendwo. ne Ich weiß es halt nicht.
1: Also ich glaube, sie hatten, glaube ich, schon so zweite Staffel mit im, hm. im Hinterkopf und so. Aber ich glaube, was jetzt Also, ich weiß nicht, bei da Küssel, Ich habe bloß gelesen, dass es abgesetzt wurde. Ich habe mich jetzt nicht weiter eingelesen. Aber was man natürlich vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist die Situation, in der jetzt einfach ja, ja, klar. St alle Studios sind. Auf jeden Fall. Halt nicht nur die Filmstudios, sondern auch die Serienproduktionsstudios, die jetzt alle entscheiden müssen, ähm, ja, können wir das jetzt irgendwie einfach weiterlaufen lassen, solange wir hier gar nicht drehen und aufnehmen? Aber da muss doch so eine
0: Puppenserie ganz gut laufen, oder? Dann musst du keine großen Schauspieler im, im <lacht> Drehbereich haben, die müssen
1: dann eine Tonaufnahmen einsprechen. <lacht> du brauchst halt wahrscheinlich bloß so wie drei oder vier ja, so Puppen, ja, die sind Ja, Die sind ja
0: die wichtig, die kannst du ja austauschen. Ja. <lacht> nee, klar, ist alles ein bisschen blöd im Moment. Ich glaube, deshalb wird allgemein noch so viel abgesetzt. Ich meine, Netflix hat ja jetzt in den letzten Wochen super viel abgesetzt. Ne? Ist halt einfach so. Ja.
1: Auch so ein, zwei Sachen waren jetzt irgendwo, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich hatte die Meldung bloß gelesen von so ein, zwei Sachen, die schon verlängert ja. waren um die nächsten Staffeln, die sie jetzt dann doch noch mal abgesetzt hatten. Weil halt, also ihre Begründung war halt, glaube ich, zu sagen, ja, es ist ähm, Covid-Situation und wir können das jetzt nicht weitertragen, das noch länger, länger zu machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, sicherlich könnte ich mir auch vorstellen, dass genug Studios jetzt diese Situation nutzen, um eben unliebsame Serien jetzt abzusägen und zu sagen ja gut, dann können wir jetzt aber auch nicht weitermachen. Sorry oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich meine, man kann das natürlich jetzt auch gut vorschieben, sowas, ne? Wenn man sagt, okay, die Zahlen sind vielleicht nicht so geil, aber die Fans nehmen uns das übel, ja, dann können wir immer noch sagen, es ist Covid schuld. <lacht> bei manchen Sachen geht das bestimmt, ist, aber ich ja, glaube nicht
1: bei allem. Es ist, halt, es ist halt auch immer so ein bisschen das Schwierige, finde ich, ähm, es kostet halt auch einfach ja, viel ja, Geld. Klar. Und ich glaube, man will nicht darüber reden, so, aber es ist halt auch irgendwo immer eine Geschäftsfrage, ja, sicher, die da so steht. Man möchte irgendwie gerne, dass das alles nur um Kunst geht und so, aber ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, so mit den mit der Sense 8 war zum Beispiel so eine Serie. Ich, ich habe die nicht geguckt. So, und, aber alles, was ich gehört habe, ist, dass die halt, also die Leute, die sie geguckt haben, haben die unglaublich gut gefunden. Und gerade auch, was die so, so äh, Repräsentationen von so LGBTQ Plus. Community und so angeht, fanden, da war das für viele so ein riesiger Schritt und eine ganz tolle Darstellung und so. Ähm, aber es war, glaube ich, auch eine Serie, die was ich nicht, mehrere Millionen Dollar pro Folge gekostet hat oder so. Also so wirklich richtig teuer war. Und dann, also so schwer es dann irgendwie einem Feld, aber man müsste dann, irgendwann muss man wahrscheinlich dann auch sich fragen, können wir das uns leisten? das halt so weiter zu produzieren, wenn es nicht genug Leute geben ja, ist halt, Ja, klar. Und äh, gerade bei Netflix ist es ja dann, glaube ich, noch so, dass die ja sowieso eigentlich so viel auf Punkt machen. Die, die sind ja, glaube ich, die verdienen ja nicht mal wirklich viel Geld, sondern verballern ja bloß Investmentgelder, die so von außen reinkommen, während sie halt eigentlich Millionen über Millionen Schulden machen, damit, was sie da alles pro produzieren, ganz neu und so. Also ich frage mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, das kann doch eigentlich nicht aufgehen, so eine, so eine Strategie, oder? Aber, keine Ahnung, die werden es schon wissen. Ja, ähm, ja keine Ahnung, aber es, ich glaube, es macht es einfach mal schwierig, so, weil wir, glaube ich, sehr schnell dabei sind, irgendwie so nächstes alles Kunst und man sollte den Künstler machen lassen und so. Und ja, das also es ist eine ganz... Also in einer utopischen schönen Welt wäre ich dafür, aber wenn halt solche Sachen so enorm viel Geld kosten, dann... Das ist halt das halt kapitalismus Ja, also
0: tatsächlich, ich, ich finde es halt dann auch eher immer nur traurig, wenn es halt wirklich so Sachen sind, die so gefühlt mittendrin abgesägt werden. Ne? Das ist halt irgendwie immer kacke. Deshalb, also ich, ich fand es, wie gesagt, damals von Netflix echt ein Feindsucht, dass sie bei Sense 8 dann gesagt haben: Kommt dann, wir sponsern euch wenigstens noch einen Film so. Wenn ihr sagt, ihr könnt in, in so einem Film das abschließen, ja, dann ist ich das glaube,
1: cool irgendwie. Vielleicht nochmal gesagt für. für den eventuellen Zuhörer, der großer Fan von Sense8 ist. Ich glaube, das haben sie auch erst gemacht, nachdem dem ja, 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 großen ja, ja auf jeden Fall, von ja, ja. Fans. <lacht> es, war, es war halt nicht so nee, diese Großzügigkeit nee, von wegen. Und hier habt ihr noch einen Film, sondern, oh, ich glaube, ich glaub, wir müssen dann doch nochmal irgendwas ja, das machen. Das ist halt das Problem. Ich sag mal, wenn
0: es zwei Staffeln gut läuft und du denkst so... Okay, da, da können wir doch durchziehen so. Und dann denkst du dir, für die dritte Staffel, was richtig abgefahren ja. ist, aus, mit einem offenen Ende. Und dann, dann kriegst du den Hahn zugedreht, dann ist halt scheiße. Andererseits, äh, ich habe ja super geil Grimm geguckt. Bei Grimm hast du halt gemerkt, die haben halt in der Staffel den Geldhahn zugedreht. Die haben halt bei der Hälfte, mehr oder weniger oder nach, sagen wir mal, einem Viertel der Staffel gesagt, so, ihr kriegt nur eine halbe Staffel, da muss das Ding durch sein. Und du hast halt gemerkt, da passt halt nichts mehr zusammen. Ja. So, die hatten halt Pläne, wie die die Serie auslaufen lassen, auch wahrscheinlich am Ende von der vollen sechsten Staffel. Und du merkst halt... Es passiert halt nichts mehr. So, da ist ein Charakter, der geht am Anfang von der Staffel raus, kommt dann nach acht Folgen wieder rein und sagt so, ja, ich habe alle platt gemacht, so, äh, alles safe. Und denkst du so, es ging ja um eine komplette riesen Untergrundorganisation. Wie hast du die jetzt einfach platt gemacht, ohne dass wir davon irgendwas mitbekommen haben? So, Ja gut, da fehlen jetzt halt irgendwie noch zehn Folgen, die da hätten reingequetscht werden sollen eigentlich, ne? Das ist dann halt auch wieder irgendwie ja. so, so total absurd irgendwie. Also sowas passiert dann halt auch, aber ja wie gesagt, ich werde mir da Crystal auf jeden Fall noch äh, reinziehen. Da bin ich auf jeden Fall noch dabei. Ähm, wie gesagt, allein ich, ich mag halt so das, was Jim Henson Company so auf die Beine stellt irgendwie. Das ist halt. Ja. Ich, ich mag das.
1: Ich habe. Es war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe mit meinem äh, Disney Plus-Account oder dem Zugang, den ich dazu habe, dass ich äh, ein paar der alten Muppets-Filme ja, ja. geguckt habe die ich halt noch nicht kannte oder schon ewig nicht mehr das gesehen habe. Das geht halt hatte.
0: auch gut, ne? Die kann man sich halt auch gut angucken. Ja, es ist so. halt
1: witzig, weil diesen Flashback zu haben und so diesen, was damals so, wie das damals so war. Und so. Also gerade der erste Muppet-Film ist so, wo ich das Gefühl hatte, es fühlt sich halt echt an wie hm. so eine Sketch-Show. Ja, ja. Wie, wie als halt so ein richtiger Film. Aber irgendwie hat das auch was.
0: Das, ist das Krasse ist halt und äh, die, ich meine, die Hanson Company gibt es ja immer noch. Ich weiß nicht, Ach ne, Hansen Company selber nicht, aber ich glaube Muppets sind mittlerweile an Disney übergegangen, ne? Also nur die Muppets.
1: Ähm, ja ja genau.
0: Und du denkst ja halt so, boah, dieses Puppetier-Ding, das ist ja, das ist ja so ein uraltes Handwerk, so. Und du denkst ja, das halt nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn du dir mal anguckst, was, wie viel, äh, wie, was sich da geändert hat und wie viel auch äh, die Hansen Company da so äh, Entwickelt hat über die Jahre. Ne? Also, wie krass das ist. Ja, das. Total. Du hast ja, früher hat es ja wirklich so, wie bei den Muppets, halt so der Typ macht halt eine Hand mehr oder weniger und hat halt die Hand im Mund von, von Kermit oder so. Ne? Also mehr Bewegung gab es da nicht. so. Irgendwann kam dann vielleicht noch ein zweiter dazu, der hat vielleicht die andere Hand bewegt, so, aber eigentlich war es meistens nur eine Hand und, und der Mund so. Und äh, mittlerweile hast du halt so 30 Puppetiers, die halt eine Figur bewegen und die haben dann irgendwie so, so einen Hebel an jedem Finger und bewegen, damit irgendwie jeden Gesichtsmuskel. So, und denkst so, Boah, das ist so
1: abgefahren, ja. was die
0: da auf die Beine stellen. Das ist halt richtig krass. Ich,
1: ich, kann, ich meine mich zu erinnern, ich glaube, in dem ersten Muppet-Film ist das auch, es gibt eine Szene, wo man Kermit auf einem Fahrrad fahren mhm. sieht. Und ich meine mich zu erinnern, dass das halt ein, für so eine ganz kurze Szene bloß, also einfach nur, weiß ich ein paar Sekunden zu sehen, wie er so auf dem Rad fährt, das war, dass das wohl ein enormer Aufwand und so technischer, so im, im Puppetier-Business irgendwie technischer Fortschritt war, das. So hinzukriegen, dass du halt diesen ganzen Frosch, yeah. diese ganze Froschpuppe auf einem Fahrrad siehst und Fahrrad fahren lässt. So, das macht man sich wie keine Gedanken drum, aber klar, da kannst du jetzt keinen Arm mehr reinstecken irgendwie, und sondern du musst das irgendwie dann, weiß ich nicht, ob die das über Fäden oder wie auch immer gemacht haben in den 70ern. Sie haben es auf jeden Fall hingekriegt. Ja, irgendwie schon, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, so ähm, Puppeteers finde find ich halt irgendwie immer noch ziemlich krass und. Ähm bei der Hanson Company, muss man sagen, ist halt immer noch ein Familienunternehmen. Ne? Das finde ich halt auch irgendwie ganz nett. Also ja. das hat ja quasi, ich glaube, der Sohn ist der Chairman und irgendwie noch zwei Töchter oder so stecken mit drin. Ist halt irgendwie schon äh, ziemlich spannend, dass es dieses Unternehmen halt immer noch gibt nach über 60 Jahren und die halt immer noch Ich sag, ich kenne halt nur den Trailer von, von ähm, Dark Crystal zum Beispiel und das sieht halt einfach total episch aus. Ich mag das echt gerne. Was sie da machen. Und ich glaube, gerade so die, die alten Filme von denen, die nichts mit dem Mappe zu tun haben, Dark Crystal, ähm, das Labyrinth mit, mit David Bowie und so, das sind halt echt ja. Echt krasse Dinger so.
1: Ja, ja, das ist so. Genau. Klassiker für die Generation auf jeden Fall.
0: So, aber eigentlich waren wir bei einem Film, aber eigentlich sind wir mit dem Film wahrscheinlich auch so weit durch, ne?
1: Ja, also ich habe nicht mehr wirklich was zu sagen.
0: Sollen wir da mal in unser Abschlussresümee übergehen? Gerne. Und möchtest du anfangen? Mir ist egal. Ja, dann.
1: Ja, sonst fange ich an. Also, ja, es ist, glaube ich, ziemlich gut rausgekommen. Ich habe es auch schon so oft gesagt heute, ähm für mich ist The Devil All The Time so ein bisschen eine Enttäuschung gewesen, weil ich einfach nach dem Trailer doch sehr, sehr gespannt darauf war und das Gefühl hatte, das könnte sehr in mein, mein Metier, und so meine Richtung fallen, was mir gefällt, aber es ist für mich nicht zusammengekommen alles so. Es sind viele Bestandteile, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist gut, die, das Cast-Ding ist gut, ich glaube, die Idee dahinter ist sehr gut, aber es funktioniert für mich einfach auf der großen Leinwand nicht, es, lutscht sich sehr schnell aus und ich bleibe einfach so ein bisschen gelangweilt zurück. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Entweder, also was mir immer durch den Kopf ging, war so also entweder als Miniserie das Ganze vielleicht umsetzen, ja. hätte mehr Sinn gemacht, wo man mehr Zeit hätte, diese Figuren wirklich besser kennenzulernen und so ein bisschen mehr Gefühl für die zu bekommen. Vielleicht wäre es einfach eine Idee gewesen, den Ton ein bisschen abzuändern und mehr so einen cohen typischen Ton oder gener auf, gener auf, generell auch vielleicht so ein bisschen Tarantino-Style damit reinzubringen oder so. Alles nicht nicht ganz so düster und derbe ernst zu nehmen oder so. Ich meine, das wird sicherlich die Intention des Ganzen sein, aber vielleicht hat es das Ganze doch ein bisschen spannender zum Anschauen gemacht. Jedenfalls in der Form, wie es jetzt adaptiert wurde, bleibt bei mir nur das Gefühl von Ja, der, der Film vermittelt mir, dass da eine ganze Menge Buch hintersteckt. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ich aus dem Film rausgehe, mehr mit dem Gefühl von Na nee, gut, wenn ich das Buch lese, kriege ich vielleicht dann die, die gute Experience dieser Geschichte, weil so war ich jetzt einfach nicht involviert in das Ganze, sondern ja, ich war wirklich einfach mehr gelangweilt. Und als der Film dann rum war, nach über zwei Stunden, habe ich schon das Gefühl gehabt, so, oh, endlich <lacht> es ist es vorbei. Also ja, für mich ist The Devil All the Time leider so ein bisschen äh, ein Reinfall gewesen und ich lande bei vier von zehn. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall kein 0815-Film und... Wer auf jeden Fall Interesse hat an so ein bisschen Southern Preacher Thema, so der sollte sich das vielleicht einfach geben, weil ich kann mir vorstellen, dass es das für andere Leute deutlich besser funktioniert.
0: Ja, ich, also ich bin, ich, wenn ich hier lande bin gleich ein bisschen gnädiger wie du auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich habe auch ein bisschen was anderes erwartet, nachdem ich den Trailer gesehen habe. So. Ich fand den Trailer relativ catchy mit, mit seiner Thematik und was der Film halt super gut kann, ist halt echt eine gute Optik vermitteln für die Zeit, in der er spielt. Was ich auch immer relativ wichtig finde, so irgendwie, dass man da. Vor allem, ich finde, dann ist auch immer weniger mehr, ne? Also, gerade wenn es irgendwie darum geht, dass du ja irgendwie auch ein altes Auto dann irgendwie mit einbringen musst und so. Ich brauche halt keinen Parkplatz mit 30 Autos draufstehen haben, wo ich sagen kann, oh, guck mal, da hast ein schönes Auto, da hast du ein schönes, dann lieber zwei, drei prägnante Autos aus der Zeit und dann ist das schön. Das vermittelt halt eine gute Stimmung für, wie die Zeit, wenn du da so ein, so ein, so ein Caddy mit Metallflossen hast oder irgendwie so und ein schönes Auto und wie gesagt, das kann der Film halt echt gut und du hast halt auch, echt, der Film hat halt echt einen spitzen Gas zu bieten und da denkst du dir eigentlich, der kann schon wenig schief gehen, aber ich, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass es wahrscheinlich als Buch deutlich besser funktioniert hätte, auch für, wie du es ja auch schon gesagt hast, mit diesem, wenn man das irgendwie ein bisschen unterteilt hätte in, in weiß nicht, verschiedene Abschnitte oder so, was das Buch ja scheinbar macht, hätte das wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Ähm, ich glaube, was mich halt am meisten bei der Stange gehalten hat, ist halt ah, das Cast irgendwie so, weil ich hätte halt irgendwie wissen wollte, was abgeht, wie gesagt, das, das Setting und ähm, ja, trotzdem hat es mich dann nachher auch irgendwie ein bisschen rausgenommen und wie gesagt, ich wurde halt irgendwie immer müde, obwohl eigentlich noch nicht die Zeit war, dass ich müde sein sollte und irgendwie ich, ich weiß nicht, ich ich, ich glaube, ich hätte ich hätte dann auch ein bisschen mehr erwartet zum Ende hin, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie ich den Film empfehlen würde. <lacht> Vielleicht Leuten, die die Zeit irgendwie mögen oder so, keine Ahnung. Aber ich lande am Ende dann so eher bei, bei 6 von 10 irgendwie. Ich sag, ganz so, so schl schlecht fand ich ihn dann nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal angucken würde, auf jeden Fall nicht in nächster Zeit. Und ähm, vielleicht, wenn ich das Buch mal gelesen hätte. So, Also, es steht jetzt auf jeden Fall mal auf, auf, auf meiner Liste. Allerdings ist meine Bücherliste noch deutlich größer als mein, mein Pile of Shaman Film. Ich ehrlich bin, die Bücher dauern auch leider immer ein bisschen länger. Also, ich glaube, zehn Bücher mit zehn Filmen zu vergleichen ist halt irgendwie nicht so dasselbe. Und irgendwie, wenn ich dann mal so das Bedürfnis habe, ähm, so jetzt könntest du nochmal ein Buch anfangen, dann fange ich meistens an, weil ich schon mal gelesen habe. Also, das ist mir schon zweimal passiert hintereinander. Auch ein bisschen blöd. Aber ähm, Freddy ist nicht da, deshalb kann ich das sagen. Ich glaube, nächsten Monat kommt eine fette Lovecraft-Gesamtausgabe äh, raus. Also ich glaube, es sind so fünf Bücher mit allen Geschichten, die Lovecraft geschrieben hat. Die werde ich mir tatsächlich gönnen und werde auch einiges von lesen, glaube ich. <lacht> Darf nur Freddy nicht mitkriegen, sonst erwürgt er mich irgendwann. <lacht> Obwohl ich halt alles, was Freddy an dem Aussetzer hat, eigentlich vollkommen nachvollziehen kann. So. Ich glaube, nachher ist der Typ einfach vollkommen durchgeknallt und sein Rassismus wurde dann immer größer und keine Ahnung, aber naja, egal. Ja, ähm, wie gesagt, der also Type, ich weiß nicht, also pf, klar, wenn, wenn ihr jetzt Netflix habt und denkt so, ich würde gerne irgendwie mal was gucken, könnt ihr euch den gerne reinziehen, ich würde nur die Erwartungen ein bisschen runterschrauben ähm, und äh, ja, vielleicht den Trailer
1: weglassen. Oder halt einfach Erwartungen wegnehmen von so einem von so einem Action-Film Ja, das auf jeden Fall, ja. Form oder so. Es ist halt nicht wirklich ein Action-Thriller, es ist halt wirklich mehr so ein, so ein ja, düsteres genau. Drama, würde ich sagen. Ich glaube, dieses.
0: Also, der wird halt. So, Wikipedia schreibt Psycholo Psychological Thriller. Und die sind ja meistens schon. Ich glaube, das inszeniert auch meistens schon irgendwie, dass es nicht so actionlastig ist. Ne? Die gehen ja dann meist wirklich eher um die Psyche. Und ich glaube, das, das, das macht der Film ja auch irgendwie. Aber ob, ob jetzt immer gut oder nicht, weiß ich nicht. Aber das kriegt der Film ja irgendwie schon gebacken. Ja, wie gesagt, ähm, wenn, wenn ihr Netflix habt, guckt ihn euch an. Ähm, ja, damit sind wir für diese Woche durch. Ähm, kurz nochmal die Erinnerung. Wie gesagt, 23. Oktober Karlschlag. Können natürlich auch, anstatt euch Devil All the Time anzugucken, äh, euch lieber Karl angucken, dann, wenn, er, wenn er draußen ist. Oh ja. Der Film ist halt tatsächlich wirklich gut. Ähm, Grüße nochmal an Max. <lacht> ja, ansonsten, äh, was wir nächste Woche machen, wissen wir noch gar nicht. Wir haben immer noch einen Film auf dem Zettel, den wir eigentlich schon seit fünf, sechs Wochen besprechen wollten. Vielleicht machen wir den einfach mal. Aber da kam doch jetzt noch... Ach, Elone... El
1: Enola Holmes Ja, genau, den würde ich vielleicht auch noch gucken,
0: tatsächlich. Ob der jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber... Ja, So können mal gucken. Wir haben ja, genug Auswahl. Trotz Corona, langsam geht's wieder voran. Ist ja auch schön, irgendwie. Auch wenn Corona äh, auch wieder vorangeht, leider.
1: Ja, ja. mal schauen, was die nächsten ja. Wochen so bringen. Sowohl hier als auch da. Ja,
0: ist halt lustig, bei uns in Rheinland-Pfalz werden dann halt wieder einige Sachen gelockert, weil es bei uns halt relativ gut aussieht. Aber ich habe so das Gefühl, in manchen anderen Bundesländern ist halt eher wieder so Apokalypse, ne? Ja, insgesamt steigt es gerade eben. Schade, weil wir eigentlich ja schon relativ weit unten waren. Ich glaube, bei 5000 Fällen oder so, jetzt sind wir wieder bei 20 Aktiven. Unser Kreis hat sechs Fälle aktuell. Das ist äh, entspannt. <lacht> Aber wir sind, äh, ich glaube, wir haben insgesamt über die ganze Zeit 220 Fälle gehabt. Also ist noch ruhig. Ich glaube, ihr oben da bei, bei Rostock seid ja auch relativ ruhig. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist, glaube ich, das der Bundesländer mit den wenigsten Fällen.
1: Ja. Aber so auch in, in, äh, generell im Norden ist doch eine Menge mehr geworden. Also ja. wir sind in Mecklenburg immer noch verhältnismäßig gut bei weg im Vergleich zu anderen Regionen, aber auch hier wird es mehr in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und ist halt ein bisschen
0: schade. Also ich sag mal, wenn, wenn ihr wirklich in den Urlaub fahrt, dann müsst ihr auch halt da gucken, dass ihr euch überall an die Regeln haltet. So, das ist halt das Problem. Ne? Also ist ja jetzt echt, man liest ja immer mehr, dass halt echt Leute aus dem Urlaub mitgebracht haben. So, und das liegt nicht unbedingt am Urlaubsland, ja. sondern eher daran, dass man im Urlaub dann eher unvorsichtig ist, weil man will sich auch erholen will. So kann man irgendwie vielleicht auch nachvollziehen, aber hilft ja auch nichts, wenn man dann irgendwie andere Leute ansteckt. Und natürlich gibt es auch immer noch so ein paar Idioten, die auf die Straße gehen, meine, ohne Maske demonstrieren zu müssen, aber das sind andere Leute. Da ist nicht der Podcast das Thema für. Wir wollen hier unterhalten, das werden wir nächste Woche auch weiterhin tun, solange könnt ihr ja gerne unsere Social Media Kanäle auschecken glaube, am meisten äh, Chancen habt ihr immer auf Twitter und Instagram, allerdings Facebook, da mich vergesst tatsächlich einfach schon wieder seit Wochen dazu posten, weil ich einfach Facebook kaum noch nutze, aber auch da könnt ihr uns immer erreichen, also Nachrichten kriegen wir eigentlich immer direkt, das ist kein Problem. Sonst, ähm, wie gesagt, äh, guckt euch vielleicht Karlschlag an, falls ihr eine Idee habt, was wir mal besprechen sollten, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dürft ihr das natürlich auch gerne irgendwo uns mitteilen. Ja. Wie gesagt, der Twitter-Tweet vielleicht am besten, da Johannes an, das geht wahrscheinlich am schnellsten. Ähm, wie gesagt, sonst, Instagram immer gute Kanäle für uns. Unsere Homepage gibt es auch noch. Ja. Wir verabschieden uns für diese Woche. Und äh, sagen, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.